0: Voilà, donc je vais commencer par vous présenter nos intervenants. Donc, Dalibor Friou, euh, vous êtes philosophe écrivain, vous avez euh, cofondé le prix du roman de l'écologie en partenariat avec la fabrique écologique, et vous avez écrit de nombreux livres, et vous êtes euh, aussi auteur de, de différents rapports euh, sur l'écologie, vous avez déjà participé à nos controverses, etc. Ensuite, euh, Jean-Daniel Lévy, vous êtes... Euh, directeur dans un institut de sondage Harris Exécutive et vous êtes spécialiste de l'opinion publique, des, des enjeux, en particulier en période électorale. Et Sylvie Olitreau, vous êtes chercheuse en sciences sociales, directrice de recherche au CMRS et directrice de la recherche à l'École des hautes études en santé publique et vous avez particulièrement travaillé sur les mouvements sociaux, en particulier les mouvements écologistes, etc. Alors, premièrement, je vais proposer à Jean-Daniel Lévy de nous faire un petit, un petit panorama en 10-15 minutes. laris euh, exécutive, en cette période, présente un peu chaque semaine euh, l'état de l'opinion publique par rapport au, aux futures euh, élections présidentielles. Donc là, est-ce que vous pouvez nous faire déjà comme ça, euh, à l'instant T, un petit peu un constat de la situation actuelle euh, au vu des, des présidentielles à venir et en étant un petit peu axé sur le débat écologique. Et puis, je ferai ré, réagir les autres intervenants par rapport à vos, votre premier constat.
1: Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, Peut-être que je, si j'ai la possibilité, je vais vous partager quelques éléments que j'ai sur, si vous m'autorisez, euh, si vous me donnez l'autorisation, des, des éléments que je pourrais, que je pourrais projeter euh,
2: à, à l'ensemble de l'assistance euh,
0: ah, on vous entend plus Jean-Daniel voilà.
2: Vous entendez euh, euh,
1: parce que mon son avait été désactivé euh, et si vous m'autorisez en fait à partager euh, si vous m'autorisez à partager un document euh, oui, je... Oui.
2: je vais le faire là je n'ai pas le droit pour l'instant ah C'est bon. C'est bon. Est-ce que, bien...
1: Est -ce que vous voyez bien les choses Oui. D'accord, très bien. Euh, L'idée, si vous me permettez, parce qu'en fait, on parle beaucoup d'intention de vote et vous y avez fait référence, ça sera peut-être dans le cadre de cette première prise de parole de ne pas forcément euh, euh, parler d'intention de vote en tant que telle, mais plutôt de parler de l'état d'esprit des Français sur les préoccupations telles qu'ils peuvent les avoir dans le cadre de la situation actuelle, et essayer de nous projeter vers la campagne électorale. Nous venons de réaliser pour Challenge, vous voyez en fait, fin juillet dernier, une grosse enquête, plus de 10 000 personnes qui ont été interrogées, donc c'est un panel important. L'idée n'étant pas d'entrer dans le détail de ce que les uns ou les autres avaient envie de voter dans le cadre de la prochaine présidentielle, parce que je pense qu'on est loin mais également d'arriver à prendre certains éléments en, en compte. Je, le, le premier point en fait qui m'a paru comme étant important de, de mettre en avant, c'est une question générale autour des valeurs de la société française, parce qu'en fait, on parle de plus en plus d'une société française qui serait individualisée, repliée vers elle-même, dans une version qui serait une version consumériste et pas citoyenne, et avec une situation où, en gros, le comportement électoral serait plus un comportement de consommateur que de citoyen. Indépendamment, en fait, de la dimension du global que l'on peut avoir, ce qui m'apparaît important de mettre en avant, c'est qu'on a quand même aujourd'hui une société française qui est tournée vers le collectif et vers une définition d'intérêt général. Le respect, l'honnêteté, la loyauté, l'écoute, la responsabilité, l'entraide, la tolérance, ce sont les aspects qui sont les plus valorisés de la part de nos compatriotes, et ce, bien plus qu'une dimension telle que l'esprit d'initiative, l'autorité ou l'ambition, alors même qu'on a parfois la perception que c'est quand même une nouvelle société à laquelle nous devrions nous faire face, c'est-à-dire une société des individus, une société où l'ambition, où le caractère individuel l'emporte sur toutes les dimensions. Le deuxième aspect, pour rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet, quand on, ne pas les interroge en termes de valeurs par rapport à eux en tant que consommateurs, mais en tant que citoyens, d'une manière générale, quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes à défendre dans le cadre de sa vie de citoyen Vous le voyez, la question de l'écologie arrive assez haut dans la hiérarchie des points qui apparaissent comme étant prioritaires. Prioritaires, c'est-à-dire pas forcément une dimension qui apparaît comme étant importante dans l'absolu, mais qui apparaît comme étant plus importante que toutes les autres dimensions qui sont citées. Il y a la liberté, il y a la famille, il y a la justice, l'égalité, la démocratie. Donc on a en gros diptyques en tout cas deux des trois éléments de ce qu'on peut avoir dans le cadre de notre situation et dans le cadre de notre devise républicaine, un aspect de justice, un aspect de démocratie et l'aspect écologique apparaît étant prioritaire pour un Français sur cinq que nous avons interrogé. Donc c'est-à-dire prioritaire au détriment d'autres dimensions qui sont citées dans le cadre de cette, de cette liste. Le troisième aspect que je voulais mettre en avant, les priorités que l'on peut avoir à titre personnel. Donc, on a mixé différentes dimensions et différentes actions que l'on peut avoir. Et vous pouvez le voir. Premier aspect, avoir plus de temps pour soi, pour ses amis, pour sa famille, je suis en train de dire que c'est assez logique, on voit de manière assez fréquente. En revanche, deux thématiques qui, d'une manière ou d'une autre, tout parle d'écologie ou d'environnement, arrivent en deuxième et troisième position. En deuxième position, avoir un mode de vie plus sain. Et en France, par rapport à d'autres types de pays, cela renvoie à la question que l'on peut avoir en matière d'alimentation d'un côté, en matière de comportement sportif, par exemple, ou d'entretien de son corps que l'on peut avoir de l'autre. Et puis, troisième aspect, agir pour la planète avec la réduction de la consommation, l'usage de sa voiture qui apparaît comme étant réduit. Donc, encore une fois... Il ne s'agit pas de dimensions qui sont directement liées au comportement électoral de la part de nos citoyens, mais il s'agit d'un point qui entre parfaitement en résonance avec les aspirations, les appétences, et ce qui apparaît comme étant une préoccupation de la part de nos, de nos compatriotes. On dit souvent qu'il y a des césures fortes selon les générations avec pour faire vite des jeunes par rapport à des personnes âgées qui se comportent de manière extrêmement différente. Vous pouvez le voir que lorsqu'on interroge même les personnes qui sont âgées de 50 ans et plus, les dimensions en fait mode de vie sain et euh, agir euh, en faveur de la planète constituent parmi les thèmes qui sont le plus cités, même de la part euh, des personnes qui sont âgées de 50 ans et plus, donc avec une forme de prise de conscience qui sont euh, évoquées euh, de la part de quasiment tout type de citoyens. J'ai mis l'accent là sur la dimension générationnelle. On peut voir également le même type d'approche lorsqu'on est sur une dimension à caractère social. D'ailleurs, quand vous interrogez des compatriotes sur le regard qu'on peut avoir et sur des aspects qui apparaissent maintenant du point de progrès d'un point de vue global, l'évolution de la médecine, on voit qu'il y a un lien fort derrière la thématique écologique et mentale, et le rapport à la science constitue les points qui sont les plus évoqués également de la part des Françaises et des Français, même si vous le voyez tout en bas. La question du nucléaire ne constitue pas aujourd'hui la marque d'un progrès et arrive en avant-dernière position concernant les zones de progrès de la société française. D'ailleurs, quand on jette la focale sur le regard à l'égard du nucléaire, ce qui, d'une manière ou d'une autre, nous disent en fait qu'il s'agit d'un des points qui est la marque d'un progrès, c'est un aspect qui est un aspect qui est minoritaire pour toutes les catégories de population, un peu plus marqué de la part des personnes qui sont âgées de 50 ans et plus, mais je serais tenté de dire uniquement limité à un tiers de cette population. Lorsqu'on poursuit d'ailleurs l'investigation chez, chez nos compatriotes, quand on prend les points qui apparaissent comme étant prioritaires en France. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir les choses de deux manières. Accélérer la transition énergétique arrive plutôt en bas, dans le, dans le tableau qu'on a évoqué, 81% des Français disent qu'il s'agit soit d'un aspect important, sont un aspect tout à fait prioritaire. Donc, ce qui arrive bien plus bas que l'idée de la réduction du chômage, que l'idée d'avoir une politique contre la délinquance qui est plus efficace, d'investir davantage dans l'éducation et l'information, d'investir davantage dans la recherche, etc. Mais quoi qu'il en soit, le fait que nous ayons aujourd'hui 46 des Français qui déclarent que la dimension d'accélération de la transition énergétique leur apparaît comme étant une dimension non pas importante, mais tout à fait prioritaire, montre bien également le sentiment et les limites. De, euh, de, de, de cette, de cette dimension-là derrière la question de la transition énergétique, celle-ci ce terme apparaît parfois comme étant peu clair peu appropriable aux yeux des personnes qu'on a été amené à interroger ou globalement on nous dit que cet aspect-là n'est pas forcément suffisamment clair euh, et, et parfois équivoque qu'est-ce que, qu que cela veut dire précisément la transition énergétique comment cela se manifeste-t-il aux yeux des individus en termes d'efforts qu'il faut faire, en termes de d'effets à caractère financier ou de réduction de la qualité de vie. Mais quoi qu'il en soit, une dimension, vous le voyez, qui dans l'absolu apparaît comme étant relativement élevée. Elle apparaît d'autant plus élevée que quand on pose la question
2: des sujets qui se génèrent, le premier sujet d'inquiétude chez nos compatriotes, c'est le dérèglement climatique.
1: C'est aujourd'hui... Plus d'un Français sur deux qui ne dit pas que ce sujet les inquiète, mais qui déclare que ce sujet les inquiète beaucoup. Et vous le voyez, cela arrive devant des thèmes qui marquent l'actualité, comme la question du terrorisme, comme la question de la délinquance, comme la question des inégalités, voire même que la question de la pandémie de Covid-19. Donc, alors même que nous sommes dans une période qui est une période de tension forte de crise sanitaire avec les conséquences économiques et sociales. Alors, même qu'on parle très fortement de préoccupations en matière de sécurité de la part des individus, vous le voyez, l'aspect du dérèglement climatique constitue un aspect de préoccupation majeure chez nos compatriotes. Et non seulement c'est un sujet de préoccupation majeure, mais quand on pose la question de savoir est-ce que globalement la situation s'est améliorée, dégradée ou n'a pas changé au cours de la période récente, vous pouvez le voir, le premier sujet de détérioration dans la société française c'est là aussi le dérèglement climatique, 75% le mettre en avant devant les autres dimensions, comme par exemple la délinquance, les fécuces, les inégalités du chômage ou encore la pandémie de Covid-19. Si l'on poursuit, et qu'on cherche d'ailleurs à projeter sur un axe, non seulement les sujets sur lesquels on a le sentiment que la situation s'est dégradée, mais également les points sur lesquels, en fait, qui constituent le point de préoccupation le plus important, le sujet qui est le plus en haut à droite, c'est-à-dire le plus anxiogène et qui s'inscrit dans une dynamique négative, c'est le dérèglement climatique devant la thématique d'inégalité, de, de terrorisme niveau des impôts ou encore en Ce point-là entre d'ailleurs en résonance avec des sujets sur lesquels les Français sont prêts à se mobiliser. On l'a vu par exemple dans le cadre de l'année 2019, où globalement on a vu, notamment de la part de la jeunesse, des mobilisations qui étaient relativement importantes, ce sur quoi on déclare qu'on est plus prêt à se mobiliser aujourd'hui, c'est derrière la question des droits des femmes ou de la lutte contre les féminicides, derrière le soutien aux victimes d'attentats, le fait qu'il faille défendre le climat. 54% des Français déclarent qu'ils sont prêts à pouvoir descendre dans la rue pour défendre le climat. Alors, ça ne veut pas dire que demain, un Français sur deux sortira dans la rue, mais ça veut dire qu'il y a une appétence potentielle à pouvoir le faire, et que cette appétence du fait de pouvoir défendre le climat constitue un des aspects essentiels de la part de la jeunesse, vous le voyez, 65%, mais est également mobilisé de manière nette, même de la part de cette catégorie de population que j'avais mis en avant tout à l'heure, à savoir des personnes qui sont âgées de 50 ans et plus. Le règlement climatique s'inscrit dans un contexte où on a le sentiment que les pouvoirs publics n'agissent pas assez en faveur de l'environnement, que ce jugement est un jugement partagé et même partagé de la part des personnes qui sont issues des catégories populaires et pas uniquement de la part des personnes qui sont issues des catégories supérieures. Et avec un regard que je trouve intéressant de la part de nos compatriotes, que euh, même si on a le sentiment, je ne dirais pas que ça ne sert à rien, mais qu'on est dans un environnement général
2: où euh,
1: tout le monde ne fait pas d'efforts, on est quand même prêt à faire des efforts en faveur de l'environnement alors même que dans le reste du monde, on n'a pas forcément le sentiment que cette dynamique est une dynamique qui est véritablement vertueuse. J'avais travaillé pour la Convention citoyenne sur le climat, et c'était un aspect qu'on avait très clairement identifié. Il faut absolument agir. Et puis, le dernier point, c'est sur quoi on est prêt à agir, payer euh, les déchets, euh, faire réparer euh, ses électroménagers, ses, ses appareils électroménagers en panne, au lieu d'en acheter de nouveau, ou éventuellement réduire le chômage, privilégier les produits en vrac, euh, moins prendre l'avion pour euh, partir en Donc, Voilà, rapidement. Euh, des, des premiers points euh, qui fait qu'on n'entend pas tout à fait, ils euh, vont envoyer, désolé, sur le cœur du sujet, on pourra, je pense, en parler tout à l'heure assez rapidement, mais ça paraissait comme étant important de prendre les grandes tendances d'opinion. Les tendances d'opinion qui se dégagent, derrière tout cela, c'est que la crise de la Covid n'a pas aboli les préoccupations qui existaient préalablement. Que la crise de la Covid n'a pas mis fin aux préoccupations en matière de santé ou en matière écologique et environnementale. Et que tout ce qu'on avait pu voir avant, ne serait-ce que le premier confinement, non seulement est maintenu, voire même être L'idée selon laquelle aujourd'hui le dérèglement climatique pose à terme la question de la survie de l'espèce humaine constitue un point de crispation extrêmement fort chez nos compatriotes, qui fait que alors qu'au cours des années 90-2000, parler d'écologie et d'environnement, c'était parler peu en fait de dimension d'espoir. Aujourd'hui, parler d'écologie et d'environnement, c'est parler de situations de crainte, d'inquiétude, voire de peur manifeste, non pas sur le moyen ou le long terme, mais sur le court terme, avec des Français qui s'interrogent, va-t-on pouvoir avoir et garantir à nos enfants ou nos petits-enfants une planète qui est une planète viable, donc des Français qui sont non seulement préoccupés, mais terriblement inquiets à l'égard des conséquences que peut avoir cette situation.
0: Merci beaucoup. Donc Je voudrais maintenant poser à nos trois autres intervenants, si vous pouvez réagir très rapidement euh, à ça, en, en cinq minutes chacun, avant d'engager le débat sur des questions plus précises Alors, euh, je ne sais pas, je vais commencer par euh, Dalibor, par exemple.
3: Euh, oui, bonjour. Donc, euh, cinq minutes, c'est ça Oui. D'accord. Bonsoir à tous. Euh, alors, c'est toujours un, très intéressant, ces sondages, hein, surtout ça porte sur dix euh, mille personnes, donc c'est impressionnant, c'est beaucoup plus que, que la moyenne. Euh, alors, euh, le fait que toutes ces, ces transitions euh, euh, soient des objets de préoccupation, ça devrait déjà être un message adressé à, à nos hommes politiques. Parce que là, ce qui se prépare, c'est la sécurité et l'immigration comme euh, motif euh, de, de la campagne, hein, comme quasiment toutes les présidentielles. Donc effectivement, il faudrait comprendre que euh, parmi les sujets régaliens, L'écologie fait une entrée fracassante. Il ne s'agit plus de, 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 de toujours faire peur avec des attaques terroristes ou de la délinquance en bas de chez soi. La délinquance, là, elle vient, elle vient du ciel, elle vient de l'air, elle vient de l'eau qu'on respire. Il faut que l'écologie devienne un sujet régalien et que tous nos matamores et nos hommes forts et nos hommes providentiels s'emparent de ce sujet et qu'ils le, qu le regardent. Alors ça, ça me semble quelque chose d'essentiel. De, 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 euh, je pense que ce qui va nous manquer, c'est quelqu'un qui, dans la présidentielle, euh, j'y reviendrai peut-être plus tard, euh, soit un peu notre Churchill. C'est-à-dire qu'il qu arrête de promettre que euh, la transition écologique, ça va être euh, garder la même voiture, rouler de la même manière, sauf que ce sera un moteur électrique. Euh, consommer euh, partir en avion euh, ou euh, consommer de la même manière sauf que ce sera une électricité euh, renouvelable etc autrement dit euh, il y a beaucoup de choses qui sont lénifiantes et que sans doute même dans, les, dans la façon dont les questions sont posées parce que quand on dit dérèglement climatique on a l'impression qu'on lutte contre une invasion d'extraterrestres ou je ne sais quoi on lutte pas contre le changement climatique on lutte pas contre le réchauffement climatique on lutte contre les contradictions de nos modes de vie, le caractère non soutenable de notre vie quotidienne, euh, pour en tout cas pour euh, le quart euh, occidentalisé de, euh, de l'humanité. Donc euh, déjà, il va falloir nommer les choses, que l'écologie est un sujet régalien, qu'on n'est pas en lutte contre je ne sais quel réchauffement, on est en lutte contre nous-mêmes et, et pour notre survie, de certaines façons, et contre des modes de vie. Donc ça, ça va être très, très difficile, y compris dans les questions, dans les questions euh, qui, 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 qui sont posées. Euh, donc, il faut arrêter d'être lenifiant. il faut arrêter de, de parler de la transition énergétique. ça va être des ruptures, ce plus des transitions, c'est des ruptures. Et d'une certaine façon, il faudrait même reformuler, si on devait refaire une étude, une étude comme M. Lévis l'a faite, il faudrait reformuler en, en nommant les choses. Est-ce que… Est-ce que, véritablement, vous êtes prêt à limiter vos déplacements Est-ce que vous êtes prêt à manger moins de viande Est-ce que vous êtes prêt Parce que dans, si vous posez la question dans sa généralité, tout le monde est préoccupé, tout le monde est prêt à, à changer. Enfin, changer quoi On sait très bien que les, les deux aspects, par exemple, il y a eu une étude de, de, du cabinet Carbone 4, je crois, sur euh, le, le, les changements héroïques d'un individu. Et en grosso modo, pour réduire, pour réduire la, les empreintes de CO2, il y a 25% qui revient aux individus, 75% aux entreprises et aux États. Et sur les 25% qui vous reviennent, pour vraiment aller jusqu'au bout de ces 25%, il faudrait avoir un, une démarche héroïque qui serait ne plus quasiment manger de viande et ne plus, euh, ne plus prendre l'avion. Euh, là, si vous commencez à dire ça aux gens, et pourtant, c'est juste le premier pas, hein. C'est vraiment juste le premier pas. Euh, je rappelle qu'il faut passer de 11 tonnes de CO2 par an et par français à 2 tonnes. 2 tonnes euh, de, de CO2 par an et par français en, en termes d'émissions euh, pour arriver aux objectifs euh, 2050. Et qu'un simple aller, euh, euh, un aller simple pour New York, c'est déjà 1 euh, tonne de CO2. Euh, donc, il y, y a une. Euh, un gros tabou, non pas sur la direction dans laquelle il faut aller, tout le monde est plutôt d'accord, mais l'intensité avec laquelle. Et ça, ça fait peur à tout le monde. Ça fait peur au gouvernants, ça fait peur, y compris peut-être même aux, 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 aux gens qui font des sondages. Parce que poser les questions comme ça, évidemment… Euh, alors, on va dire on fait peur aux gens, on les braque, etc. Euh, oui. En attendant, ça n'avance pas du tout. C'est très, très bien que, que, que les, les sujets écologiques deviennent des sujets régaliens, donc des questions de souveraineté nationale, des questions de sécurité publique, des questions d'ordre public, et ça, c'est nouveau, et que ça, ça, ce soit à, à égalité avec la délinquance, l'immigration, euh, etc., et même au-delà, euh, ce qui n'est que justice mais il faut, il faut nommer les choses. Et je pense qu'il est encore trop tôt, malheureusement, dans la présidentielle pour que quelqu'un, euh, même s'il y a une candidate à la, à la présidentielle qui ne va sans doute pas être retenue, mais qui commence à parler de décroissance, qui nomme un peu les choses, il va falloir non pas faire la décroissance, mais faire décroître certaines choses. Et, et le simple fait qu'il y ait cette… Euh, pour finir, hein, je, 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 je conclue, le simple fait qu'on bute toujours ce mot « décroissance » sur ce mot « décroissance » qui nous fait peur, alors que de l'autre côté, il faut faire décroître de façon extrêmement rapide, extrêmement forte nos émissions de CO2. Si ce n'est pas de la décroissance, qu'est-ce que c'est Donc voilà, je pense qu'il faut nommer les choses et que malheureusement, on a encore, on a encore du temps devant nous avant de le voir faire. Voilà, j'ai terminé. Je n'entends plus personne.
0: Merci beaucoup d'Alibor. Je vais m'adresser à vous maintenant, Sylvie. Qu'est-ce que vous évoquez le, les conclusions de Jean-Daniel
4: D'abord, je vous remercie déjà de m'avoir invité à cette controverse et puis euh, de m'avoir permis euh, de prendre connaissance hein, de cette... Moi, j'ai ai bien aimé euh, l'idée euh, développée euh, par Jean-Daniel Lévy, euh, que c'était un peu l'état d'esprit des Français. Alors moi, j'ai un autre point de vue, mais qui, qui corrobore un peu quand même ce qui vient d'être développé, c'est-à-dire moi, j'ai suivi un certain nombre de procès militants, euh, militants pour le climat, euh, et je me suis intéressée à tous les mouvements de désobéissance civile qui, euh, je dirais, se sont réveillés et réveillés, Alors, ça ne veut pas dire qu'ils étaient en léthargie, ils ont toujours existé dans le mouvement écologiste, mais qui ont, je dirais, repris… Euh, repris un, voilà, un développement et une envergure ces quelques dernières années. Euh, je pense que ce qu'on peut dire, c'est et ça a été dit d'ailleurs par Jean-Daniel Lévy, qu'un certain nombre de ces mobilisations, on dit quelquefois, me demande, notamment euh, les médias et la presse, est-ce que ça marche Ou est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça a un effet sur l'opinion Je pense que ça a un effet sur l'opinion assez visible, parce que clairement, euh, ce qui a été porté par les marges climat et autres, ça a déjà une résonance sur l'opinion, y compris celle qui a été bien perçue par, par ce sondage, c'est-à-dire au-delà, je dirais, des cibles habituelles, on, on réduit aussi souvent l'écologie, bon ça vous le savez aussi, à une certaine tranche de la population, à, voilà, à, des, à des catégories plutôt aisées, à des plus jeunes, etc. Là, on voit que même en termes d'âge, hein, j'ai qu'à noter ça, c'est que ça, voilà, ça, ça dépasse ce qu'on appelle la génération climat, euh, que parfois euh, dont on parle beaucoup dans les médias. Donc ça, ça c'est ce que j'ai retenu de, de, cette, de cette enquête. Et au-delà de cette enquête, moi, ce qui m'intéresse aussi, euh, c'est ce qui a été dit autour de l'écologie. C'est-à-dire, bon, c'est normal, hein, Jean-Daniel Jean Lévy a, beaucoup, euh, a fait son focus sur l'écologie et les termes de l'écologie, parce que c'était le, le lieu, mais en fait, ce qu'il y a autour est intéressant aussi, parce que ça, c'est important pour comprendre les enjeux de l'écologie. Il y a quand même aussi euh, une, grande, euh, enfin, une grande volonté des Français euh, de défendre la liberté, euh, tout en ayant conscience qu'il y a une crise. Et que quand il y a des crises, quelles que soient, alors moi qui soit maintenant, je fais beaucoup à la, dans la santé publique, on sait qu'il y a des contraintes quand il y a des crises. Et on vient d'en parler, c'est-à-dire qu'il y, y a obligatoirement des changements de comportement, euh, l'État revient très fort, euh, il est euh, souvent, il entrave les libertés, Enfin, il peut en tout cas, et en tout cas entraver les libertés pour un intérêt général. Et là aussi, enfin, ça peut être un enjeu, un enjeu de campagne, et qui va être compliqué pour tous les candidats. Là, je, je dépasse peut-être même les candidats écologistes. C'est de faire à la fois, euh, voilà, de mettre, j'irais comme le dit euh, très bien euh, Dalibor Friou, euh, sur la table toutes les contraintes et tout ce qui demande euh, à une société et aux individus de transformer pour aller vers, euh, tout en euh, préservant aussi des libertés fondamentales. Qui, euh, qui peuvent aussi euh, se réveiller. Hein, on sait très bien que, euh, y compris chez les écologistes, il y a des contre-mobilisations qui peuvent apparaître. Donc, moi, c'est ça aussi. Enfin, moi qui suis dans les mobilisations et les protestations, euh, on sait très bien qu'il peut y avoir aussi des réactions. Donc, ça, c'est un point qu'on voilà, peut mettre en débat. Euh, après, j'ai plein d'autres choses hein, qui sont intéressantes. Euh, savoir aussi que les mobilisations qui mobilisent aussi, c'est défendre le climat, défense des droits des femmes et aussi victime de, et tout ce qui est autour des attentats et victimes des attentats. Or, clairement, euh, moi, alors là, c'est plutôt en tant que prof aussi, parce que je suis aussi prof, et effectivement, pour avoir vu mes étudiants dans la rue partir, euh, et notamment sur le droit des femmes et au-delà des femmes, euh, toutes les, voilà, les minorités sexuelles, ça aussi, ça motive beaucoup. Et ça motive, alors certes, peut-être les plus jeunes, mais ça a transformé aussi les rapports sociaux. Et ça, c'est aussi un point qui va être important dans la campagne et qui va sans doute euh, traverser la campagne et qui peut s'articuler aux enjeux écologiques, puisque l'écoféminisme arrive, par exemple. Moi, beaucoup, euh, moi aussi, j'ai mes... J'ai mes indicateurs qui sont peut-être qualitatifs, mais par exemple, mes étudiants, euh, garçons ou filles d'ailleurs, hein, euh, lorsque je fais un cours, euh, tout ce qui est écoféminisme, euh, ils me demandent des, des exposés, ils veulent lire. Et ça aussi, c'est des indicateurs, parce que c'est des indicateurs d'appétit euh, sur une littérature qui était très peu euh, présente, euh, y compris à l'université. Donc, ça, c'est les points aussi, Enfin je veux dire que pas d'alerte, c'est tout simplement dans les enjeux qui sont des enjeux de campagne. Euh, L'enjeu qui va être pour tous les candidats, y compris les écologistes, hein, ça va être à la fois de défendre effectivement euh, défendre leur position, mais dans une société qui à la fois est peut-être en leur faveur, mais aussi s'est transformée et s'est transformée assez euh, euh, fondamentalement parce que et aussi c'est une société en plus qui vient de traverser, on peut dire. Une crise pandémique, euh, rappelons la crise sociale des Gilets jaunes, plus euh, voilà, une crise aussi institutionnelle, parce que je finirai là-dessus, il faut encore que les gens aillent voter, parce qu'on parle d'enjeux d'élection, mais il faut encore qu'ils aillent voter, et je finirai là-dessus.
0: Ok, donc je vais donner la parole à Jérôme Guibert, que je crois j'ai obligé de présenter dans les intervenants tout à l'heure. Voilà. Géraud Guibert, président de la Fabrique écologique, donc dis-nous, qu'est-ce que t'inspires ce, ces résultats du sondage de Jean-Daniel
5: D'abord, merci à Jean-Daniel de sa présentation. Euh, c'est évidemment rassurant comme présentation en première apparence. Pas, dans mon, à mon sens, peut-être que Jean-Daniel le, le confirmera, ce n'est pas très nouveau par rapport à la période pré-Covid. C'est-à-dire que l'environnement a toujours été assez haut, voire même très haut dans les préoccupations des Français depuis quelques années. Alors, ce qui est rassurant, c'est que le, la crise Covid n'a pas, pas atténué cet, cet effet. Et je me demande si, si on surinterprète pas un peu cette, cette situation. Et, et je rejoins, je crois que c'est Dalibor qui a évoqué ça, je, je rejoins cette idée que quand on pose à, aux Français la question de sujets globaux, ils, sont, ils mettent en effet la question climatique et écologique très haut. Quand on pose aux Français, mais peut-être que Jean-Daniel voudra réagir là-dessus, la question sur leur situation personnelle, est-ce que pour vous… Euh, la priorité, c'est d'augmenter les salaires, c'est de créer des emplois ou c'est d'aller plus vite sur la transition écologique. Je pense que le résultat est sans doute un peu différent. Alors, certes, Jean-Daniel, je crois, l'a dit, le mot même de transition écologique, je note d'ailleurs qu'il, dans son enquête, il dit transition énergétique. Je ne sais pas si c'est. Je pense que c'est un choix volontaire, peut-être qu'il s'en expliquera. C'est vrai que le mot lui-même ne répond pas à des préoccupations de vie quotidienne de nos concitoyens, directement en tout cas. Et peut-être que là, il y a un sujet à creuser pour l'ensemble des gens qui, qui veulent défendre l'écologie, qui veulent aller plus vite, le fait que le mot transition écologique ou transition énergétique, finalement, est, pour une partie de la population, est assez peu parlant dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que, il y a un côté négatif dans ce type d'enquête et qui est bien reflété, je trouve, par l'enquête toute récente, je crois qu'elle est sortie aujourd'hui, sur les jeunes et le climat dans un certain nombre de pays du monde. Parce que cette enquête, elle reflète en effet une anxiété très forte. Et cette enquête, l'enquête dont je viens de parler, que vous retrouverez certainement dans des bonnes feuilles dans les jours qui viennent. Euh, montre que les jeunes, dans la plupart des pays du monde, ont une très forte anxiété vis-à-vis -vis de l'évolution climatique, et y compris vis-à-vis -vis de leur situation personnelle euh, face aux au dérèglements et au changement climatique Et moi, mon, mon point de vue, alors peut-être que je me distingue de Dalibor, mais ça permet d'en débattre, mon point de vue, c'est que je ne suis pas sûr que l'anxiété soit moteur euh, de mobilisation et d'action forte euh, dans, le, dans le débat public et soi-même moteur euh, d'obliger euh, nos décideurs à prendre davantage en compte cet aspect-là des choses. Euh, je pense que l'anxiété hein, peut avoir un côté un peu paralysant, euh, ça, ça justifie évidemment des mobilisations importantes, mais un côté un peu de se dire euh, « de bah, toute façon, c'est foutu ». Et donc, après tout… Euh, il ne reste plus qu'à retourner sur son jardin et, et, et à essayer de vivre le mieux possible dans ce monde extraordinairement difficile. Et voilà, je m'interroge sur le, le fait que l'anxiété ne soit pas forcément porteur de changement euh, tel qu'on le souhaite. Enfin, la troisième chose que je voudrais indiquer, c'est qu'évidemment, il y a un contraste très fort entre ce que vient de présenter Jean-Daniel et puis l'état du débat public dans ce pays où les questions écologiques, euh, quoi qu'on en dise, sont reléguées bien loin, bien loin, derrière d'autres questions, ça a été dit, euh, sécurité, immigration, etc. Où on a le sentiment que c'est les seuls sujets qui comptent. Et ce décalage, euh, je pense que ce euh, sera utile peut-être qu'on en débatte les uns et les autres ensemble. Euh, je pense qu'il est dû euh, assez largement au fait que euh, c'est plus facile de parler d'immigration d'insécurité que de sujet de transition écologique, euh, que c'est plus, euh, comment dire, qu'il y a une partie de la population, je crois qu'il ne faut pas le contester, qui est très mobilisée sur ce sujet, euh, et qu'une partie des médias, une bonne partie des médias euh, essaye d'en tirer profit. Je pense que euh, c'est un impératif absolu, quel que soit ensuite ce qu'on veut faire, euh, si on veut que la transition écologique avance. Que les prochains mois permettent une inversion de ces thèmes de débat. Et de ce point de vue-là, toutes les, toutes les bonnes idées, toutes les idées sont bonnes à prendre. Mais je, je me dis que, alors, je pense que c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui ici, dans les controverses, de, de parler de ça. Je pense peut-être que ça peut venir de débats autour de propositions précises en matière d'écologie qui soient différenciantes. On va en parler peut-être un peu plus tard dans la, dans la réunion. Mais je suis frappé de voir que, évidemment, quand on parle de ces problèmes de sécurité, quand on parle de problèmes de migration, quand on parle même de problèmes de pouvoir d'achat, il existe dans le champ politique des propositions très différenciantes. Est-ce que les propositions en matière de transition écologique sont suffisamment différenciantes pour nourrir le débat Je n'en suis pas sûr. Et elles ne sont pas forcément d'ailleurs différenciantes sur les bons sujets, me semble-t-il. Et ça, c'est peut-être la suite de notre discussion qui, qui pourrait le montrer.
0: Alors, merci beaucoup pour, pour toutes ces remarques. Alors, du coup, j'ai envie de vous poser une question à tous parce que je, je vois que vous soulignez tous à la fois l'urgence écologique. Et euh, l'évolution de l'opinion publique qui est euh, dire, très sensible à ces sujets, pour qui c'est une priorité, mais qui ne les prend pas forcément en compte dans sa vie quotidienne. Et puis d'autre part, une quand même relative euh, relégation en seconde place dans le débat général euh, en vue des élections de ces sujets-là. D'un autre côté, on a euh, la, la primaire euh, des écologistes qui se met en route les mouvements sociaux qu'évoquait euh, Sylvie. Alors, Comment articuler ça Une forte mobilisation de certaines couches de la population, concrètement les jeunes, les marches sur le climat, et en même temps une écologie pas très présente dans le, le panorama électoral général en dehors du débat écologiste, euh, une grosse abstention aux dernières élections Comment faire que l'écologie soit aussi plus portée politiquement euh, même si ça ne suffit pas mais comment faire en sorte que l'écologie devienne prioritaire justement, dans le, le débat électoral à venir, dans les programmes euh, qu'est-ce que les uns et les autres vous, vous avez en tête par rapport à ça
5: sur ce point et par rapport à d'autres choses en fait, que j'ai pu évoquer euh,
1: j'ai mis dans, le, dans la conversation le support de présentation comme ça si vous souhaitez le en fait, de, de, de récupérer, le de regarder de votre côté il est à, il est à disposition et j'ai une enquête euh, plus, euh, plus nourrie éventuellement, que euh, je pourrais éventuellement vous transmettre. Le, 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 un, poser une question, c'est toujours extrêmement difficile. Et le, le cœur du sujet en fait, qu'on avait abordé avec je n'était pas la question écologique et environnementale, ça faisait partie d'un l'ensemble le plus global. Donc Après, il peut y avoir des dimensions d'imprécision ou de points sur lesquels il peut y avoir des débats. De toute façon, euh, les mots ont toujours leur importance euh, par les transitions énergétiques, par les transitions écologiques, parler de réchauffement climatique, parler de dérèglement climatique, ça a toujours des incidences sur la perception que peuvent avoir les individus. On a pris des parties pris fondamentalement ça ne change pas complètement l'état d'esprit du pays. Je rejoins ce que disait Giro tout à l'heure, à savoir, euh, ce n'est pas si nouveau que ça ce qu'on voit, mais ce qui est assez frappant c'est que la crise climatique n'a pas fait réémerger uniquement les questions de santé ou les questions économiques et sociales au détriment des thématiques écologiques et environnementales. Peut-être le deuxième aspect, si on avait la recette magique pour faire en sorte que la thématique écologique et environnementale devienne la thématique structurante de la prochaine élection présidentielle, je pense que ça serait, je n'aurais pas la prétention de pouvoir le dire. Il y a quand même deux, trois aspects qui m'apparaissent comme étant marquants. Le premier aspect, euh, au cours des dernières élections européennes, euh, notamment à la suite des mobilisations de la jeunesse, euh, la thématique écologique et environnementale a progressé comme étant une motivation de vote de la part des électeurs. Et on est passé de la huitième motivation de vote au début de la campagne électorale à la deuxième motivation de vote à la fin de la campagne électorale. Et qu'une des raisons pour lesquelles euh, Yannick Jadot et la liste Europe de et a dépassé les 13 c'est notamment parce qu'il y a eu cette thématique qui est venue au centre du débat. Donc, la mobilisation sociale a permis de modifier les structurations des tenants et des aboutissants du comportement électoral de la part de nos compatriotes. Qui plus est nous avons eu un sursaut de mobilisation aux dernières élections européennes de 2019, par rapport aux élections européennes de 2014. Et dans un pays qui a tendance à voir l'abstention progresser élection après élection, il y a eu une inversion de la courbe. Et cette inversion de la courbe, elle est due à la jeunesse, notamment à des jeunes qui habituellement n'allaient pas voter aux élections européennes et là qui se sont déplacés pour aller voter aux élections européennes, notamment pas uniquement, mais au nom de l'écologie et de l'environnement. Donc euh, dire qu'en fait qu'aujourd'hui il n'y a pas d'effet entre les mouvements sociaux, les mouvements sociétaux et le comportement électoral, à mon avis, c'est aller un peu rapidement euh, en, en besogne. Le deuxième aspect qui m'apparaît comme étant important à souligner, c'est que vous prenez les dernières élections municipales, vous les prenez à Lille, vous les prenez à euh, Toulouse, vous les prenez à Marseille, vous les prenez à Lyon, vous les prenez à Bordeaux, euh, vous les prenez à, euh, à Annecy, à Colombe, à Tours, à Poitiers, à Strasbourg. Euh, voire dans d'autres communes, dans des mesures comme Paris euh, ou Nantes, euh, les thématiques écologiques et environnementales ont été au centre du débat. Et alors même en fait, qu'on nous parlait beaucoup euh, de sécurité, on nous parlait beaucoup de santé, on nous parlait beaucoup de stationnement, euh, de euh, circulation, de dette de déficit euh, ce sont des aspects qui n'ont pas été les plus structurants dans un nombre de ville où soit les écologistes ont réalisé de bons scores, soit les écologistes ont gagné les élections. Et ils les ont gagnés en disant en fait que cette thématique-là apparaissait comme étant plus importante que l'autre, et ils les ont gagnés. et ça, c'est un fait tout à fait nouveau. Alors même que les candidats étaient inconnus. En général, quand on vote aux élections municipales, on vote pour des personnes qu'on identifie. Vous demandez avant l'élection quelle est la notoriété de la candidate Europe Écologie-Les Verts, que ce soit à Strasbourg, à Poitiers, à Tours, euh, ou encore à Bordeaux, par exemple, à Bordeaux, pas à Bordeaux, à Lyon, on a un niveau de l'autorité qui est extrêmement faible. Et donc, la thématique écologique et environnementale est venue phagocyter un, les autres thématiques, et deux, ce qu'on disait traditionnellement, à savoir qu'il faut un maire qui est un maire qui est connu et identifié avant de pouvoir se présenter aux élections. Et puis, le troisième aspect, concernant les dernières élections municipales, euh, vous regardez dans le détail des motivations de vote des électeurs, même dans les petites communes, la thématique écologique et environnementale était haut, voire très haut. Et que dans ce contexte-là, ça a permis de voir ce thème-là être présent, même s'il n'y avait pas toujours l'offre électorale Europe Écologie Les Verts, sachant que ce n'est pas que les écologistes qui bénéficient d'un vote écologiste. On peut le voir par exemple à Paris ou à Nantes, pour prendre deux exemples. En tout cas, euh, euh, dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lien entre euh, situation d'opinion et comportement électoral, euh, l'histoire, entre guillemets, électorale nous a montré que c'est un petit peu différent. Et puis peut-être un dernier point, on a beaucoup travaillé également sur les gestes auxquels les citoyens étaient prêts à faire. Moi, j'ai beaucoup travaillé c'est moi qui ai recruté les 150 citoyens avec mon équipe euh, euh, contre enfin, pour, pour le climat. Et on les a vus évoluer dans leur représentation à partir du moment où ils voyaient les tenants et les aboutissants de chacune des propositions qui leur étaient effectuées. Il ne s'agissait pas de voir ce qu'ils souhaitaient, il s'agissait de voir ce qui était acceptable au nom d'un enjeu qui était la réduction de 40 euh, des gaz à effet de serre entre euh, depuis 1990. Donc, on a des points sur lesquels les citoyens sont prêts à faire, mais à partir du moment où ils voient le bout du chemin, au du moment, ils voient l'utilité. Objectivement, aujourd'hui, on a des Français qui consomment moins de viande que par le passé. Objectivement, aujourd'hui, on a des Français qui font moins couler l'eau. Objectivement, on a des Français qui utilisent moins la voiture ou qui ont moins envie d'utiliser la voiture ou encore l'avion. Est-ce que c'est suffisant La réponse est non. Est-ce qu'il y a une appétence à pouvoir le faire La réponse est oui. Et dans un pays comme la France, qui est dans un pays plus Politique encore que les, autres politiques, que les autres pays, en général, l'impulsion du politique a une incidence plus forte que cela peut être, par exemple, dans d'autres pays, comme par exemple euh, l'Allemagne, euh, si on compare de notre côté.
0: Merci. Euh, Sylvie et puis Dalibor, bah comment les, les mouvements euh, sociaux, les jeunes, etc., les, les gens militants engagés peuvent faire un peu bouger les lignes dans le débat électoral et, et faire qu'on ait plus d'écologie qui, qui arrive dans. dans... Dans le prochain quinquennat, si on a de la chance.
3: Alors, alors, euh, moi, je suis oui. un peu
4: moins pessimiste. Ah, pardon. Bon.
3: Non, non allez -y, allez -y. Euh,
4: Moi aussi, je suis un peu moins pessimiste. De ce qui a pu être dit, euh, notamment par Giraud. C'est-à-dire qu'en réalité, alors, je rejoins tout à fait ce que vient de dire euh, Jean-Daniel Lévis sur euh, ce que j'appellerais le municipalisme, euh, éco écologiste, parce que clairement, ça, c'est pour faire un parallélisme historique, mais. Euh, il faut savoir que les premiers... Euh, le Parti socialiste, et je ne parle pas du Parti socialiste des, des années 70, hein, c'était plutôt la SFIO, c'est-à-dire il y a un siècle, le socialisme est passé par les villes et par le socialisme municipal. Et là, euh, je pense que les villes, à la fois c'est un indicateur électoral, mais c'est aussi en ce moment des laboratoires. Euh, des laboratoires de l'écologie euh, de l'écologie qui, qui gèrent, et pas simplement l'écologie euh, de protestation. Donc en ce moment, il y a les deux aspects qu'il faut prendre en compte, c'est qu'effectivement, il y a les protestations qu'on connaît, euh, qui font souvent la une des journaux, parce qu'il y a aussi, et ça on va beaucoup en parler aussi, euh, parce que ça traverse aussi les questions écologiques, euh, il y a eu des répressions. Et ce qui fait que la répression a été retraduite dans, dans, dans le discours écologiste porté par ces mouvements euh, en termes justement de liberté aussi, liberté de débat, liberté militante, euh, de démocratie. Euh, C'est pourquoi je pense toujours que, en, comme on est en élection, euh, on parle d'écologie, mais on parle d'autres choses aussi. Et en ce moment, il y a une crise institutionnelle assez, voilà, qui, qui traverse, hein, on va dire… Euh, des sortes d'apathie politique ou, euh, voilà, de représentation. Et euh, le mouvement écologiste euh, fait partie aussi de ces laboratoires d'idées sur la démocratie. Et je crois que ce qui est en attente autour de l'écologie, c'est autant, enfin, c'est évidemment les questions euh, climatiques hein, et l'urgence et euh, qu'il faut prendre des villes au sens, euh, voilà, transformer le mode de vie au quotidien. Mais il y a également cette idée de changer, euh, de changer le mode démocratique. Pour avoir entendu notamment les, je dirais, les candidats pour euh, la primaire écologiste, c'était aussi assez présent dans leur, euh, dans leur modalité de présentation, je dirais. C'est pas simplement, euh, et ça, ça peut parler au-delà. Je dirais, euh, il y a la question de la crise écologique, mais il y a aussi la crise, euh, bah, j'insiste un peu, mais la crise sociale et politique. Et ces trois crises-là, euh, l'écologie peut porter aussi des, des réflexions qui sont, Différenciantes pour reprendre Géraud euh, et qui font différence parce que, à l'inverse, moi, ce qui me gênerait aussi, c'est ce qui me gênerait, c'est ce qui est déjà souvent arrivé chez les Verts, c'est que je parle des Verts cette fois-ci, partis politiques, c'est que leur offre politique a été souvent siphonnée, je par les autres mouvements sociaux euh, ou les autres partis politiques qui font euh, aussi de l'écologie. Euh, et s'ils veulent être différenciants, euh, ils vont être aussi en concurrence. Donc là, c'est un positionnement important et, et s'ils ont leur base, je dirais, de mouvement social, ils ont un moment aussi, ils vont se retrouver en compétition avec les autres. Et ça aussi, pour garder la différence, comme disait Géraud, euh, c'est toujours un problème, c'est aussi un problème dans l'offre politique, ou surtout au niveau présidentiel. Donc je, voilà. Je, et alors, je ne vais pas rebondir sur d'autres points, parce qu'il y en a d'autres qui sont intéressants sur, Évidemment, migrants, insécurité, c'est maintenant, je le cœur même. Il faut, il faut se positionner par rapport. Ah. Mais justement, je pense que le différenciant, c'est aussi de rappeler qu'ils ont leur, leur lecture de, de ces dossiers-là et euh, qui peuvent aussi s'articuler d'ailleurs aux questions, aux questions de réchauffement climatique et de dérèglement puisqu'on sait très bien que notamment dans l'immigration ou même dans certaines guerres ou conflits internationaux en ce moment, la question des ressources devient aussi euh, importante et sont liées aussi à des, à des questions qui sont euh, de l'ordre de la sécurité. Après tout, la protection de la sécurité, ça peut être aussi, euh, voilà, c'est écologique, ce n'est pas, pas simplement euh, celle qui est captée par un certain nombre, on sait très bien, euh, un certain nombre de partis politiques qui en font, euh, je dirais, leur offre politique.
0: Merci. Dalibor
3: Oui. Vous m'entendez C'est bon
2: Oui,
0: oui, très bien.
3: Euh, oui, alors je voulais revenir euh, sur deux, trois choses euh, un peu clivantes, mais, mais on est là pour ça. C'est la place de la peur. Euh, là, je vois beaucoup de, de témoignages, enfin de de, de discussions dans l'anxiété mauvaise conseillère, la peur, il faut éviter la peur, etc. Alors, je suis désolé d'être un peu trivial, mais euh, si euh, on ne compte pas la peur comme une grande passion politique pour le meilleur et pour le pire, qui fait et défait euh, les démocraties, euh, moi, je ne sais pas de quoi on parle. Euh, C'est la peur du, du, de Fukushima, qui a euh, incité Angela Merkel, vous pouvez le lire encore dans le monde d'hier ou d'aujourd'hui, à fermer de façon absolument incroyable et peut-être précipitée, ça dépend des goûts, euh, toutes les centrales nucléaires en Allemagne. Euh, C'est la peur de, du trou dans la couche d'ozone et d'attraper le cancer de la peau qui a fait qu'on a lutté contre la couche d'ozone. C'est la peur de l'automobile... Euh, de la pollution automobile, du tabac, de l'alcool, qui fait que des dangers sanitaires, qui a fait qu'on a lutté contre ces, ces choses-là. Donc, la peur, je n'en fais pas une passion euh, idéale. Je dis que si vous enlevez la peur, vous enlevez un des moteurs du progrès. Euh, un des moteurs de la régression aussi. Euh, on peut avoir peur et faire de très mauvaises choses. Mais disqualifier l'anxiété et la peur, euh, ça me semble euh, jeter le bébé avec l'eau du bain. Euh, la peur, euh, on, là, vous avez, vous avez euh, des gens qui vont essayer de nous faire peur avec l'immigré, avec, euh, avec la sécurité, etc. Et euh, je ne vous fais pas la liste de tous les candidats de, euh, à la présidence de la République qui ont été élus grâce à la peur, la peur du chômage, la peur d'être agressé, etc. Donc, si la peur ne doit pas être exploitée uniquement par les défenseurs de l'écologie, c'est renoncer quand même à un ressort... Euh, euh, important. Et c'est la place des émotions dans politique et la place des émotions dans le débat sur l'écologie qui, qui est importante. Je ne sais pas si vous avez suivi euh, euh, ces, ces révélations entre guillemets de climatologues qui, pendant des années, disaient, nous, on travaillait on travaille sur des sujets désespérants. Euh, rien n'avance. C'est de pire en pire. Tous les experts du, tous les experts du GIEC disaient, mais on s'interdisait d'exprimer de, nos émotions. On s'interdisait de dire qu'on qu était dépressif, qu que, que certains ont démissionné, que certains n'en pouvaient plus de travailler sur ces sujets tellement c'était euh, euh, désespérant. Et ces climatologues commencent à parler en disant voilà, euh, on, est, on est aussi des êtres humains, on n'est pas seulement des scientifiques, on est désespérés pour le monde, on est désespérés pour nos, pour nos enfants, on est désespérés pour les démocraties, on est désespérés pour l'avenir. Pourquoi n'aurait-il pas le droit de dire qu'ils ont peur? sont dépressifs euh, parce que ce sont des climatologues et qui sont aux avant-postes euh, du chauffement. Moi, je préfère qu'on ait peur du réchauffement plutôt que de l'immigrer, euh, qu'on ait peur euh, de la catastrophe climatique, de la prochaine tornade, plutôt que euh, d'Al-Qaïda ou de je ne sais quoi. Donc, moi, je pense que ce débat, ce débat sur, que la, la peur peut, peut être, quand elle est élaborée, raffinée, orientée, Peut-être et est de toute façon un grand, un grand ressort politique. Je vois pourquoi l'écologie se l'interdirait. D'autant que on dit souvent non, il ne faut pas angoisser les gens, il faut leur, leur, euh, les amener vers un avenir meilleur, leur faire, faire envie plutôt que faire peur. Oui, mais l'un n'exclut pas l'autre. La peur peut vous pousser à, à, à vouloir créer un monde, de, un, un monde nouveau. Euh, alors je je serai un peu moins, euh, je serai un peu moins euh, optimiste que notre ami Jean-Daniel Lévy euh, à ma connaissance hein, je, je travaille un peu sur ces, ces sujets là la consommation de viande en France euh, alors dans le monde elle explose hein. alors un, le débat n'est même pas là c'est l'orgie, on n'a jamais mangé autant de viande les chinois, les indiens s'y mettent donc c'est la catastrophe mais même en France euh, on mange moins de bœuf mais on mange beaucoup plus de poulet et elle stagne au mieux, mais et elle, je pense que les dernières statistiques, elles augmentent très légèrement. L'avion, avant la crise du Covid, les chiffres de croissance de l'aviation civile en France euh, et dans le monde, c'est des chiffres, des croissances à deux chiffres. Hein, et tout, tout les, tous les marchands d'avions et d'aéroports et de lignes se frottaient les mains. Euh, euh, même chose pour la voiture, hein, on l'enterre très vite, la voiture, mais l'usage de la voiture, pas le nombre de voitures qui augmente. Mais l'usage qu'on fait de la voiture, le nombre de kilomètres que fait la voiture, il, il a stagné un certain temps, il est reparti à la hausse depuis euh, ces derniers temps. Et, et pour finir dans le pessimisme, puisque je suis là pour vous faire peur en fait, mais euh, vous faire peur pour la bonne cause euh, quand vous regardez, quand on dit oui, mais il faut, euh, euh, il faut miser sur euh, euh, l'information, euh, la pédagogie, etc., regardez quel est le véhicule numéro 1 vendu en France et dans le monde. C'est un véhicule archaïque, s'appelle le, le, le SUV. C'est 40%, 40 des, des ventes de véhicules neufs dans le monde et sans doute un peu plus en France, l'emblème étant le Peugeot 3008. J'adore le Peugeot 3008, il est magnifique, il est beau, il est confortable. On doit être très bien quand on a une mère de famille avec ses, avec ses enfants, doit s'entir dans sa bulle. Et pour moi, ça n'est plus le véhicule de l'atténuation. Euh, on a abandonné toute atténuation des émissions à effet de serre, c'est le véhicule de l'adaptation. C'est-à-dire qu'on se dit, le monde est foutu, mais je, je veux euh, un, un, une bulle dans laquelle je puisse m'enfuir. D'ailleurs, vous le voyez bien, c'est très bien pour le Covid, on peut fuir dans son, dans son SUV la ville pour aller dans sa résidence secondaire et c'est le véhicule de l'adaptation. On a renoncé à l'atténuation et c'est le véhicule qui se vend le plus et c'est le véhicule dont on ne pourra jamais dire que je ne savais pas que ça pesait plus lourd et que ça consommait plus. Donc, il y a vraiment un problème d'imaginaire et le, la touche finale, c'est qu'on n'a pas pu admettre qu'il fallait arrêter de faire des, 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 de la publicité là-dessus. Tant qu'on ne voudra pas changer l'imaginaire, ça, c'était une... une une proposition très raisonnable de la, de la convention citoyenne. Euh, arrêter la publicité sur ce jouet, parce que ce n'est même pas une voiture, c'est un jouet à ce niveau-là de, de, de dépenses énergétiques, de, de lourdeur, etc. Euh, ne pas pouvoir faire ça, ne pas pouvoir renoncer simplement à, à, à contaminer les cerveaux, à hein, occuper le temps de cerveau disponible par des véhicules pareils, c'est-à-dire qu'on est très, très, très loin de, de l'objectif recherché si on n'est même pas capable de, euh, de, euh, de renoncer à nos jouets je ne parle pas de choses utiles hein, une voiture c'est utile un SUV c'est un jouet on n'est même pas capable de s'interdire des jouets euh, donc là il y a, y, a, y a un vrai problème au niveau de, de l'imaginaire et malheureusement euh, la peur fait aussi partie de, du changement d'imaginaire et de, de la trajectoire sans quoi on sera toujours dans des, dans des aménagements marginaux. Je voudrais
5: dire un mot, évidemment, par rapport à ce que dit Alibor. Il, il, il a raison de dire que la peur peut être mobilisatrice. Euh, mais d'abord, euh, on ne va pas faire tout le débat là-dessus, mais, mais je pense que c'est quand même assez important.
2: Euh,
5: d'abord, je pense que si on fait la concurrence des peurs avec les problèmes de sécurité ou de migration, on aura perdu à l'avance. Je le pense, personnellement, compte tenu de la situation de la société française. Et deuxièmement, la peur, ça va bien quand on peut se dire derrière, euh, il faut que l'État, euh, c'est très simple, mette davantage de policiers, prenne davantage de mesures, etc. Quand il s'agit, et les gens le sentent bien, quand il s'agit de se dire, ils font transformer profondément la société. Et que bien sûr, l'État doit, doit jouer un rôle beaucoup plus actif, mais qu'il s'agit aussi de changer nos modes de vie, de changer nos manières de faire, etc. Là, le risque, c'est que, euh, que ça devienne un peu, un peu paralysant. Par contre, je le rejoins sur un point important c'est que je pense qu'une des choses qui manque dans le débat public euh, encore trop aujourd'hui, euh, c'est justement cette idée de futur désirable. C'est de montrer qu'on on, on manque d'une vision de qu que, quelle sera la France en 2050 ayant réglé le problème du changement climatique. Et ça, c'est une vision de futur désirable, quoi qu'on en dise. Moi, je pense qu'on vivra mieux, on pourrait prendre 25 000 exemples, du télétravail, en passant y compris par le développement des transports en commun propres de manière beaucoup plus intensive, en passant par une viande de meilleure qualité, une nourriture de meilleure qualité, en passant, etc. etc. Avec la transition écologique, on vivra mieux en 2050, mais on manque d'un discours sur quel est l'horizon. Qu que, quels sont les changements que, qui, vont, qui vont aboutir à 2050 et comment la société française peut évoluer euh, en 2050 sur ces différents sujets Et là, on finira par définir euh, le futur désirable. Et la contrepartie et, et le, le complément indispensable du futur désirable, à mon avis, je le, dis, je, je le lance dans le débat parce que je pense que c'est tout à fait important et c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui, euh, c'est des solutions co-construites et qui ne soient pas simplement des solutions, soit déterminées par des scientifiques, quel que soit leur mérite, soit même, je le dis franchement, par, évidemment pas par forcément uniquement le président de la République, soit même pas par 150 citoyens, mais co-construites avec les forces syndicales, associatives, citoyennes, qui sont là pour co-construire. Parce qu'on le sait bien, les solutions écologiques, elles ont aussi des aspects contradictoires sur le plan économique, sur le plan social, etc. Et si on ne fait pas cet effort, et reconnaissons que c'est un une des grandes critiques qu'on peut faire au gouvernement actuel de cette espèce de pouvoir descendant. Mais si on n'arrive pas à montrer que la transition écologique doit se faire de manière co-construite, avec des solutions co-construites véritablement, à ce moment-là, je pense qu'en effet, on risque d'attendre un certain temps. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut simplement confier aux différents partenaires le soin de trouver des solutions. Ça veut dire qu'il faut leur mettre une contrainte forte, un objectif fort pour qu'ils trouvent des solutions. Mais, et puis, et puis euh, des suggestions fortes pour qu'ils trouvent des solutions. Mais je pense que cette idée de co-construction euh, en matière de transition écologique est absolument indispensable et qu'elle n'est pas assez présente dans, dans le débat public. Et dernière chose que je voudrais dire pour tempérer là aussi un peu l'optimisme de Jean-Daniel Lévy sur les municipales, euh, c'est qu'il y a une urgence quand même. Tout le monde le dit, tout le monde dit que c'est, et à juste raison, que c'est la décennie où nous devons y arriver. Et la décennie, pour la France, c'est bien les élections de 2022. Il y aura cinq ans pendant la décennie. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré tous les, les progrès faits, on peut se dire que, euh, moi, je, on va essayer de faire tout pour que ce soit le cas, mais que le, le prochain président de la République ait une politique écologique prioritaire et la plus forte possible Je ne suis pas sûr qu'on en soit là. Bon, et donc, c'est là qu'il qu y a quand même une interrogation, d'où l'intérêt d'ailleurs de ce débat. C'est là où il y a quand même une interrogation pour comment, comment finalement avancer vers cet objectif.
2: Donc, par rapport à ça, j'ai
0: envie de vous poser deux questions, je ne sais pas encore dans quel ordre. Il y a, il y a deux sujets qui reviennent là, vraiment, c'est euh, bah, effectivement euh, oui, il y a des élections, mais on ne sait pas, euh, on sait pas euh, quel sera le prochain président, quel sera le, le degré d'implication de, dans l'écologie et il y a effectivement la question de la participation active de la société civile. On a eu la Convention citoyenne pour le climat qui a débouché sur la loi climat tant bien que mal avec des, des réussites, des moins bonnes réussites, des choses à améliorer. Donc concrètement, pour justement une prise en compte des parties prenantes, de la société civile, une co-construction, bah, comment faire concrètement Qu'est-ce que vous, vous pensez euh, qui seraient des bonnes solutions, soit institutionnelles, soit articulations locales, nationales. On voit par exemple les, des débats très clivants sur l'éolien. Enfin voilà. Donc concrètement, quel type de procédé d'articulation, d'institution, de, de processus, de choses proposez-vous, qu'est-ce qui vous paraît le plus pertinent à mettre en valeur dans le débat, ça a été évoqué au débat entre les candidats écologistes, qu'est-ce qui vous semble pertinent à porter dans le débat public au niveau modalité de gouvernance et de participation citoyenne à l'écologie et lien avec la politique écologique Je ne sais pas qui veut commencer.
1: Et euh... Il y a des moments, effectivement, dans mon propre propos, où j'étais un peu à euh, un coup de cercle et je rejoins euh, euh, différentes nuances qu'on peut être, euh, qu être, euh, qu être données. Effectivement, les Français n'ont pas arrêté du jour au lendemain de consommer l'avion, d'utiliser la voiture euh, ou encore euh, de, euh, de prendre l'avion. Ce qui nous a frappé, c'est qu'il y a déjà une évolution en matière de prédisposition d'esprit. Alors, peut-être qu'on peut considérer qu'elle est trop lente, peut-être qu'on peut considérer qu'elle n'est pas effective, mais en tout cas, ce que nous, on a identifié, c'est qu'en général, les intentions euh, de euh, changer de comportement euh, précèdent le changement effectif des comportements. En général, avec un gap important, c'est-à-dire qu'on va déclarer beaucoup plus qu'on va modifier ce comportement, qu'on va le faire au final. En tout cas, je ne disais pas que les Français avaient complètement changé du jour au lendemain, je disais juste en fait, qu'il y avait une forme de, de, de prise de conscience, en tout cas d'évolution, qu'on puisse, euh, qu puisse, euh, qu puisse, euh, qu puisse être réalisée. Le deuxième aspect, euh, ce qu'on ce que, ce qu a pu euh, voir, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que euh, dans un pays qui est un pays politique, euh, on n'arrive pas vraiment à voir ce que peut être euh, ce nouveau monde euh, ou comment tout ceci pourra s'organiser si, si jamais on mettait en place concrètement euh, les aspects de la transition énergétique ou de nouvelles politiques d'un point de vue global. Euh, quelles seraient les conséquences en matière économique Quelles seraient les conséquences en matière sociale Quelles seraient les conséquences concernant sa vie quotidienne en tant que telle Sachant que je ne parle pas uniquement d'écologie et d'environnement, mais ce qu'on a pu identifier, c'est que si on a confiance dans les différents acteurs… On est prêt à se mettre en mouvement, même s'il si doit y avoir une gêne occasionnelle pour soi-même, et qu'on est face à des citoyens qui, lorsqu'ils ont le sentiment que ce qu'ils font pour faire vite est un investissement et pas une dépense, ils sont prêts à y consacrer du temps ou de l'argent, et qu'à l'heure actuelle, il y a un déficit extrêmement manifeste de confiance à l'égard de nos différents responsables politiques. Euh, la sincérité de leurs propos concernant leur politique écologique et environnementale, par exemple, est fortement euh, Et donc, dans ce contexte-là, ça n'aide pas euh, à, se mettre, euh, à se mettre en mouvement. Euh, dans dans, dans l'enquête Challenge qu'on a faite, euh, le, le, les responsables politiques sont vus comme participants du déclin de la société française. Donc, ce ne sont pas des acteurs qui sont des acteurs de la stagnation, ce ne sont pas des acteurs du progrès, ce sont des acteurs qui participent du déclin. Donc, cette forme de défiance à l'égard de nos institutions traditionnelles, aujourd'hui, ne fonctionne pas. Euh, nous, il y, y a mille et une manières, en fait, probablement, de, 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 de réfléchir ou de faire euh, évoluer les choses. Euh, J'ai eu l'impression... Donc, on a eu des pistes quand même avec la Convention citoyenne sur le climat, qui a tout un tas de défauts, évidemment, mais qui a également, je crois, enfin, en tout cas pour avoir suivi ça de près, euh, un mérite euh, et euh, une limite peut-être déjà d'un point de vue d'appropriation. Le mérite, c'est que quand vous regardez les 150 citoyens lorsqu'ils entrent euh, au 16e, le premier jour, ces citoyens ne ressemblent absolument pas aux 550 mêmes qui ont vécu plusieurs semaines de réflexion ensemble. Et qu'à partir du moment où on leur a apporté des propositions et des exposés contradictoires avec tous les points de vue, je pense, et qui ont été développés, une forme de radicalité de l'action à laquelle ils sont individuellement prêts. Même, par exemple, ça, même, ça a été supprimé, le fait de réduire, un, le temps de travail, deux, euh, la vitesse sur l'autoroute, trois, je crois qu'il y avait eu également l'interdiction des SUV qui étaient proposée de leur part, etc. Et donc, à partir du moment où, en fait, où il y a eu une mise en condition, une mise en situation, là, c'était des citoyens qui ressortaient pratiquement en militant et en disant qu'eux étaient prêts à en réduire sur, euh, leur, euh, sur leur situation. Et euh, donc, donc ça, ça, si on veut rester, euh, un, je crois que la peur, effectivement, c'est un des premiers vecteurs de l'action, euh, deux, mais si on veut rester optimiste, on peut voir que malgré tout, plusieurs semaines, en fait, où les Français sont mis en situation, ça a pu les amener à évoluer dans, dans un certain nombre de certitudes ou d'habitude qu'ils pouvaient avoir. Le deuxième aspect... Euh, C'est qu'il y a eu une mauvaise compréhension, je pense, de la part du grand public, voire de la part des médias, de ce qu'était la Convention citoyenne sur le climat. Et que l'invocation de la CCC, qui était de dire il faut aider les uns et les autres à comprendre ce que peuvent être les compromis auxquels sont prêts à faire les individus, n'a pas été vu à ce niveau-là. Et ça a plutôt été vu comme étant une forme de catalogue de bonnes intentions, en doutant de l'acceptabilité de la part du grand public, Contrairement à d'autres conventions qui ont pu être effectuées par ailleurs, je rappelle que les premières conventions qui ont été réalisées, c'était dans les pays nordiques, sur les thématiques de bioéthique, et là où le politique s'était saisi avait dit en fait que le citoyens pouvaient agir, et avec un consensus qui a été adopté dans l'ensemble du pays. Et donc cette, cette, cette phase-là de transition entre 150 citoyens tirés au sort et d'une part
2: la, la puissance publique et d'autre part les citoyens n'est pas tout à fait parvenue à ses effets. réagir en un mot là-dessus, peut-être Oui, oui, Géraud. Eu. Euh, non, simplement pour dire que je partage très largement
5: ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le, le, le problème qui n'est qu 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 pas du tout des citoyens eux-mêmes, qui est du cadre que l'on a donné, euh, et on a fait toute une note, toute une expertise de la fabrique écologique là-dessus, c'est justement cette absence d'articulation entre une volonté forte sur un certain nombre de sujets avec des propositions, mais là aussi, euh, qui ont été vécues comme un peu des propositions venant d'en haut, venant d'une convention, et qui auraient mérité d'être discutées entre les parties prenantes, voire même d'être appliquées de manière différenciée dans, le, dans les territoires. On est quand même dans un système à nouveau en France, en permanence, où on essaye d'appliquer uniformément l'ensemble des solutions sur l'ensemble du territoire, euh, alors qu'on euh, on le sait très bien, il y a des situations très différentes, etc. Et ça, ce n'est pas en effet de la responsabilité des citoyens, c'est vraiment le cadre qui leur a été donné qui fait que cette articulation-là n'a pas pu être mise en œuvre et que donc ça a été un peu vécu, comme, comme tu l'as dit Jean-Daniel, comme quelque chose qui, non pas comme un compromis, mais quelque chose qui, qui, qui est venu comme ça un peu, un peu en dehors. Et, et je, en effet, c'est dommage et c'est pour ça que, dans la note que nous avons fait à la fabrique écologique, nous, nous proposons en effet qu'on puisse développer ces, ces systèmes de convention citoyenne pour le climat mais avec une méthode plus précise d'articulation avec, euh, euh, par exemple, les partenaires sociaux, avec euh, les ONG, c'est-à-dire concrètement qu'il puisse y avoir des propositions des citoyens qui soient ensuite discutées par les partenaires sociaux avec une interaction et qui permettent de déboucher sur quelque chose là qui aura été
2: approprié par euh, la société civile beaucoup plus que ce qui n'a été le cas euh, pour la Convention citoyenne. Dalibor ou Sylvie, vous voulez réagir
4: par rapport à ça Je ne sais pas si Dalibor… Peut...
3: Vous n'avez pas parlé <rire> depuis longtemps.
4: Oh, bon, je je, je n'ai pas compté. <rire> euh, ce que je, peux, enfin, je peux réagir sur deux aspects. Enfin, moi, de mon point de vue, c'est-à-dire mon point de vue de sociologue qui a beaucoup écouté les mouvements sociaux et notamment à un moment, notamment les zadistes, euh, c'est vrai que la concertation, en fait, a, ce qu'on oublie aussi, c'est que même Notre-Dame-des-Landes, pour euh, ne reprendre qu'une mobilisation, euh, un certain nombre d'acteurs, c'était quand même, euh, avait joué avec de la concertation, avait joué le jeu de la concertation, avait été dans toutes les instances de concertation. Et il y a un moment quand euh, la conflictualité monte et, et que, alors, je ne sais pas, c'est une autre émotion dont on parle peu, c'est la colère. On parle de peur, mais moi, j'entends aussi de la colère, y compris parfois parmi les militants, qu'ils soient âgés ou plus jeunes. Et ça, par contre, ça peut être une dynamique sociale aussi, la colère. Il y a une sorte de colère, une colère face à l'urgence et face aussi au fait que, voilà, alors là, c'était pour la ZAD, mais d'une manière un peu plus générale, on ne prend pas en considération euh, la parole citoyenne, y compris dans les processus de concertation. Et je pense qu'effectivement, euh, je n'ai pas forcément de recette magique, hein, parce que ce n'est pas totalement non euh, plus mes compétences, mais euh, le fait que depuis, euh, on dirait une vingtaine d'années, il y a eu quand même des processus de concertation mis en œuvre, et notamment sur les questions d'environnement, dans lesquelles euh, bref, les associations, les ONG et autres ont joué leur rôle et que euh, voilà ça n'a pas abouti forcément au résultat qu'ils attendaient, euh, ça peut amener deux solutions, soit l'apathie, soit la colère. Et dans la colère, euh, ça par contre, c'est aussi euh, un motif de mobilisation et un motif de mobilisation pour… Jérôme euh, parlait tout à l'heure… Euh, d'un grand récit on va dire euh, qu'est-ce qui va se passer après euh, la France en 2040 ou 50 Là, moi ce que je vois c'est aussi un, une sorte de repli sur soi Alors, un repli sur soi ça ne veut pas dire que ça soit sur soi individu mais en communauté il y a de plus en plus de phénomènes de communauté euh, de phénomènes d'habitants euh, qui euh, s'inventent au local euh, qui essayent de réinventer des pratiques qui réinventent aussi euh, bah, leur écologie je dirais. Euh, et qui aussi font euh, revivre des territoires ou voilà ou transforment les territoires. Et si on doit co-construire un moment <rire> ou euh, aller vers de la concertation, il ne faudra pas mettre sur le pas de, de côté euh, juste. Enfin, je pense qu'il y a les institutions, institutions y compris les ONG et associations, mais il y a aussi de plus en plus de collectifs d'habitants euh, et qui se euh, construisent. Et qui euh, réfléchissent aussi à des modes de démocratie euh, très locales, voire même euh, dans un quartier. Hein. Mais, mais ces points-là sont aussi, à mon avis, à, à mettre sur la table si on doit penser en jeu écologique et comment pourrait être euh, l'écologie, parce que l'écologie, ça a toujours été aussi un système de pensée. Et un système de pensée par rapport à, à, à la réintroduction euh, de l'humain-non-humain humain dans les rapports sociaux. Le fait aussi que, certes, il y a des crises, certes, il y a des peurs, mais aussi on essaye d'inventer des nouveaux liens euh, sociaux et réinventer des sociétés à, à son échelle, à une échelle locale. Et ça, je pense que ça peut faire, en tout cas, enfin, en tout cas, les candidats ne devraient pas oublier cet aspect-là, des territoires et euh, des inventivités, je dirais, locales et qui se font en dehors des, des phénomènes de concertation. Parce que là, ça se fait en, entre eux.
2: beaucoup et Dalibor est-ce que vous, vous ce, ce, cette thématique vous évoque d'autres réflexions
0: oui
3: oui tout à fait euh, pour, pour, finir, pour finir sur la peur puis après on parle justement de choses positives euh, les Verts doivent leur plus haut score aux élections européennes c'était en 2009 sous la houlette cohn bendit très largement à la diffusion quelques jours avant du fameux documentaire Home de Yann Arthus Bertrand qui euh, vous flanquait une, de, une pétoche euh, monstrueuse, euh, qui était un, un documentaire euh, merveilleux, hein, mais on a souvent fait le lien entre le jeudi, où c'était passé, je crois, sur France 2 ou Antenne 2, je ne sais pas si c'était à l'époque euh, déjà France 2, et ces 16%, je crois, des verts euh, aux, aux européennes. Donc, euh, ne, ne boudons pas notre plaisir quand euh, la peur va dans le bon sens. Alors, pour aller, au, pour aller sur, sur la, la Convention citoyenne, Effectivement, son, son, son vice de forme, c'était qu'elle était sortie du chapeau d'un président acculé par une des plus grandes crises sociales, comme le grand débat, le grand débat citoyen, etc., le grand débat national. Donc, il y, avait, il y avait quelque chose, il y avait un péché originel là-dedans, c'était très vertical, c'était hors-sol, plein de gens ont été court-circuités le CESE a été humilié. Euh, la Commission nationale du débat public a été humiliée. Euh, donc, ce sont des gens qui vous diront euh, à quel point ils se sont sentis dépossédés. Donc, c'était très mal parti, même si le résultat, heureusement, tous ces citoyens, comme le disait Jean-Daniel, euh, ont on fait, on fait des choses merveilleuses. Effectivement, un, il y a eu un avant et un après euh, extraordinaire. Mais le problème, et comme le disait aussi euh, quelqu'un, c'est qu'on veut toujours tout résoudre, euh, ces problèmes problématiques qui sont très complexes. Euh, d'en haut euh, de l'Elysée, avec des, des, des gadgets euh, improvisés. Euh, 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 le président a, a beaucoup de, de défauts, mais il est d'une plasticité intellectuelle et d'une inventivité conceptuelle extraordinaire. Donc, il a vu ça passer, il s'est dit, bon, ben, je, vais, je vais lancer ça, et puis ça, ça, ça va peut-être marcher, ça lui a un peu explosé à la figure. Mais euh, des conventions citoyennes, il faut en faire dans toutes les régions, parce que la transition écologique, ça va être quelque chose d'un niveau régional. La transition énergétique, notamment, c'est quelque chose qui, va, euh, qui rebat complètement euh, l'imaginaire de l'énergie parce que ça va être de l'énergie locale. Donc, chaque région aura sa manière de produire ou de ne pas produire de l'énergie. Donc, et même chose pour l'alimentation, même chose pour les transports. Euh, c'est fini les grandes, les grandes décisions euh, d'en haut, au niveau des pays ou même de l'Europe. Il faut que chaque région, même peut-être chaque département, si besoin, inventent ces solutions. Donc, il faut des conventions citoyennes régionales, euh, euh, portées par les, 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 euh, comment, les, les conseils économiques et, et sociaux régionaux, par les, les conseils régionaux, euh, etc. Et là, ça va devenir intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu une initiative très intéressante des, entre, des entrepreneurs qui ont inventé, là, il y avait un article récemment, la convention des entreprises citoyennes. Ils sont 150, c'est 150. Chefs d'entreprise qui vont fonctionner à peu près comme la convention citoyenne. Euh, ils prennent sur leur temps, ils représentent, je ne sais pas combien de milliards de chiffres d'affaires et combien d'emplois, si vous lirez ça dans la presse. Et je trouve ça très intéressant parce que euh, ce sont d'abord, ça travaille sur l'imaginaire, c'est tout, tout ce qui est possible et souhaitable, tout ce qui fait peur mais qui en même temps fait envie. Euh, et et ce sont donc des choses qui doivent échapper largement au pouvoir euh, central. Euh, 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 français. Euh, je, je rappelle ce qui est très bien raconté dans, dans, dans l'histoire du basculement de, de, de Angela Merkel sur la fin du nucléaire. Et Angela Merkel a décidé de mettre fin au nucléaire après consultation des différents euh, chefs des, des lenders concernés qui étaient les tenants du nucléaire qui eux-mêmes commençaient à, 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 à vaciller à post-Fukushima. Donc, quand vous voyez comment Angela Merkel a pris la décision de, de sortir du nucléaire des décisions extrêmement fortes après Fukushima, c'était vraiment une sorte d'addition des, 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 euh, des retournements euh, de, 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 de ces chefs de l'exécutif euh, locaux. Et il faudrait que ça se passe comme ça en France. Il faudrait qu'il y ait une sorte de, 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 de tâche d'huile et que des bonnes pratiques dans, 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 en Bretagne, le Pays de Loire, euh, en PACA, etc., remontent petit à petit, montrent qu'elles sont viables, qu'elles sont qu'elles ont été inventées par des citoyens au niveau énergétique, alimentaire, des transports, etc. Et, et là, ça, là, ça peut effectivement marcher. Et cette solution des, des, des conventions citoyennes organisées régionalement, épargnons-nous à nouveau un grand cirque médiatique parisien euh, sous les ors de la République euh, et sous le patronage euh, élyséen, vraiment euh, où les gens s'emparent de, de, de leur territoire et des solutions sur leur territoire, parce que c'est dans les territoires que ça va se faire, par, par, par contamination et par osmose.
0: Ok. Il euh, y a un autre sujet, la majeure, euh, y a, tout est lié, il y a la, la réduction du changement climatique, etc. Il et y a un sujet très complexe, euh, la biodiversité, qui est un peu moins présent dans le débat grand public, parce que c'est un enjeu très complexe. Euh, c'est le, le levier que peut constituer aussi le vivant euh, pour la, la, la réduction du changement climatique avec la séquestration de carbone, mais c'est aussi euh, la préservation de la biodiversité qui est euh, notre, notre habitat euh, naturel, etc. Comment faire rentrer plus euh, ces thématiques dans le débat public Comment euh, faire en sorte que les choses soient entendables Parce que Jean-Daniel Lévy disait bah, même la notion de transition énergétique n'est déjà pas forcément très clair. Donc, euh, sachant que c'est des notions qui peuvent être aussi éloignées des préoccupations quotidiennes des gens qui sont en situation difficile, etc. comment articuler tout ça, comment faire rentrer ça dans le débat, comment, euh,
2: qu'est-ce que vous pensez de tout ça, quelles recommandations euh... Démarre <rire> Jérôme Je pense d'abord, mais je vais laisser mon
5: autres. Évidemment. Je pense d'abord qu'il faut, il faut parler, il y a un problème de langage là aussi, et il faut parler de la crise du vivant,
2: et non pas de la crise de la biodiversité, etc., auxquelles personne ne comprend rien. Il y a une crise du vivant, de façon plus générale. Et je pense que si on dit ça, les gens comprendront déjà
5: un tout petit peu mieux de quoi on parle. La deuxième chose, c'est que... Euh, c'est en effet très frappant de voir à quel point, alors certes c'est deux sujets qui sont liés, mais déjà le sujet climatique ne donne pas lieu à beaucoup de débats ou beaucoup de clivages. Je reviens un instant sur ce sujet parce que quels sont les clivages en matière écologique et climatique qui existent aujourd'hui
2: euh, Vous avez le clivage sur l'éolien, très clair. Vous avez le clivage sur le mix énergétique, très clair. Et
5: vous avez le clivage sur l'écologie punitive versus la décroissance. Même si, personnellement, moi, je pense qu'il y a un chemin entre les deux absolument indispensable qui doit être tracé. Mais même sur, si on essaye cette problématique-là sur la biodiversité ou sur le vivant, on ne s'aperçoit pas de clivage. Et donc, c'est simple, dans le monde politique, quand il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de débat. Et quand il n'y a pas de débat, il euh, n'y a pas d'appropriation par les citoyens et donc c'est assez peu des critères de vote. Moi, je pense qu'il euh, y a nécessité, là aussi,
2: de montrer que nous devons être beaucoup plus, beaucoup
5: plus offensifs sur euh, le vivant et en particulier sur euh, un certain nombre de protections, euh, même si ça ne plaît pas à des agriculteurs, à des gens qui veulent construire, etc. Je suis frappé, par exemple, de voir que euh, la trame verte et bleue, qui était un sujet majeur du Grenelle de l'environnement, a disparu à la trappe, alors qu'on sait très bien qu'elle est absolument pas mise en œuvre dans notre pays. On pourrait prendre comme ça trois, quatre exemples assez forts et qui soient pas technocratiques, qui soient vraiment euh, qui correspondent à, à des réalités euh, sur la biodiversité, pour montrer qu'il y a des progrès importants importants à faire et que ça puisse au moins nourrir un débat. Alors, ce n'est pas gagné, mais je pense que là, pour le coup, les uns et les autres, on
2: a, on a une responsabilité pour faire émerger ce type de sujet. Merci, Géraud. Dali Bord
3: euh, Non, je, je préfère laisser, ma, ma,
4: laisser mon tour, là.
2: Bon, euh, je ne sais pas, Sylvie ou Jean-Daniel,
0: si vous avez quelque chose
4: en tout pour parler des enjeux écologiques et puis de la difficulté parfois à communiquer, on va dire ça comme ça, et à sensibiliser sur les questions d'écologie. Effectivement, alors ça, c'est en sociologie des sciences ou en sociologie des risques, on sait que la difficulté, la difficulté à, à, à faire comprendre ou à faire euh, advenir les risques, c'est notamment lorsque les risques ne sont pas visibles. D'ailleurs, par exemple, je donne juste un exemple, la pollution d'air intérieur et on n'arrive pas à mobiliser, y compris les personnes qui sont dans des situations d'insalubrité de, voilà, de, ou de difficultés, parce que tout simplement, alors il y a deux questions, c'est n'est pas très lisible et visible, et c'est pas non plus euh, c'est relativement difficile de transformer son mode de vie, notamment lorsque on est dans des situations précaires. Je pense qu'en fait, euh, parfois, pourquoi j'ai décalé un peu, c'est pour revenir à la biodiversité et toutes les, les questions écologiques, hein, c'est pour revenir à l'idée que bien souvent, c'est quand les gens se sentent concernés, que les populations se sentent concernées, euh, qu'il y a des transformations. Je donne un autre exemple, euh, notamment en Bretagne. Euh, les paysans et les agriculteurs ont commencé à se rendre compte des effets des pesticides essentiellement parce qu'un certain nombre ont développé des cancers. Et on commençait à s'interroger sur. Et euh, d'ailleurs, on gagnait un certain nombre de… Il y a des procès en cours, etc. Je pense qu'au fur et à mesure, euh, c'est souvent par des situations et par euh, le fait que des écologistes, qui sont un peu des entrepreneurs de cause, comme on peut dire, euh, sont capables de faire un lien justement entre les situations personnelles et individuelles et les situations… Euh, y compris, euh, par exemple, euh, comme par hasard, on trouve parmi la population, il y a plus d'asthme dans certaines euh, populations, et comme par hasard, il y a des polluants euh, qui sont à proximité. Même la diversité, la biodiversité, ça peut passer aussi par, alors le coup, euh, des questions aussi, euh, même d'agriculture. Hein. Euh, clairement, euh, il y a en ce moment, alors je n'ai pas dit que c'était une transformation du modèle agricole, mais il y a plus en plus d'abord d'agriculteurs qui transforment leur modèle agricole et s'interrogent sur leurs pratiques. Donc je pense que, voilà, euh, c'est sans doute difficile de parler de la biodiversité, surtout par exemple à quelqu'un... On peut très bien, comme me disait Jean-Daniel Lévy, euh, être tout à fait d'accord pour protéger la forêt amazonienne, mais euh, citoyen français dans, dans son quartier, on aura du mal à comprendre comment faire. Par contre, euh, on est quand même beaucoup plus proche... Euh, voilà, des difficultés ou des contraintes ou de ce qui va nous affecter donc là, là en gros c'est un sociologue hein, qui parle et qui, euh, qui, voilà, qui a vu ça sur différents terrains d'enquête ou qui l'a aperçu dans les entretiens notamment je pense que lorsqu'on fait une bonne campagne pour dire clairement en écologie lorsqu'on est aussi proche euh, comme l'a dit aussi euh, d'Alibor euh, du territoire on connaît bien les difficultés, pour les retranscrire et les, et les, et les remettre, je dirais, dans l'agenda politique, à la fois local et parfois national. Évidemment, lorsqu'on est sur le présidentiel, on va être un peu plus au national. Mais si on n'incarne on pas, je pense que ça va être difficile, et en particulier pour les populations qui, qui, voilà, qui ont d'autres préoccupations, si j'ose dire, dans leur univers que, que la protection de la biodiversité ou que la protection contre
2: les polluants ou que sais-je Peut-être pour rebondir sur deux trois aspects, euh,
1: euh, en France, on, on est face à des, à des Français qui disent euh, aidez-nous à lever la contrainte. Euh, on a le sentiment parfois qu'en bah, termes d'alimentation, on ne sait pas comment faire pour pouvoir euh, bien se nourrir ou voir, voir parfois bien nourrir nos enfants euh, sans gréver totalement notre budget et je pense notamment aux classes moyennes et aux catégories populaires. Euh, on a une difficulté à pouvoir se mouvoir sans utiliser euh, sa voiture. Et on voit en général que lorsqu'il y a le développement des transports publics, il y a une baisse euh, de l'utilisation de la voiture. On est très loin du modèle des années 70-80, voire 90, sur le fait d'avoir une fierté d'utilisation de la voiture, en tout cas majoritaire, même si évidemment le SUV explose, etc. Mais qu en, fait, en tout cas, quand on regarde dans les... Euh, grande masse, entre guillemets, et pas uniquement auprès de ceux qui s'achètent des, des véhicules neufs. Le, le, le troisième aspect, euh, lorsqu'on aide les individus à lever la contrainte, euh, on voit qu'il peut y avoir des, euh, des comportements électoraux ou des attitudes un petit peu euh, différentes. Euh, vous avez fait référence tout à l'heure euh, au score de Cohn-Bendit euh, en 2009, euh, aux européennes, 16 pratiquement le même score euh, que euh, le, le Parti socialiste. Il y a plusieurs éléments qui avaient contribué à cela. Effectivement, un petit coup de boost à la fin, notamment à travers le, le, le climat, euh, enfin à travers le, le, la présentation de Home. Euh, on peut rappeler d'ailleurs qu'en 2009, en 2007, pareil, lors de l'élection présidentielle, Nicolas Hulot avait fait signer le pacte aussi bien à Ségolène Royal euh, que à Nicolas Sarkozy, et que ni l'un ni l'autre n'avait dit soit qu'il en a rabattait sur sa prétention sociale, soit ni sur sa prétention en matière de croissance en intégrant les dimensions écologiques et environnementales. Donc, ce qui a passé comme étant une tension absolument irrémédiable avait commencé à titiller une partie des Français, en tout cas ceux qui avaient été sensibles à ça. Mais je retiens également de, du score de Cohn-Bendit, 16%, le fait que forcément, là, il dépasse le strict de cas des catégories supérieures. Et puis, quand on regarde dans le détail des comportements électoraux, on a pu voir que sur 100 personnes qui se déclaraient proches de la CGT, alors je ne parle pas des militants, mais je parle des personnes qui étaient des personnes qui disaient la Confédération syndicale, qui me représente le plus, dont je suis le plus proche, c'est la CGT, 13% avaient voté pour la liste qui était conduite par Cohn-Bendit. C'est un peu moins que les 16%, mais c'est un score qui, je crois, est assez important et en tout cas à considérer pour ce qu'il est. Il est à considérer pour ce qu'il est parce qu'on avait vu également que d'ailleurs le discours d'Europe écologique et les Verts de Cohn-Bendit, même à l'égard de ce qu'était le rapport à la voiture, il disait aux ouvriers, en tout cas c'est ce qu'ils avaient retenu, vous faites un métier, vous avez une valeur, vous avez une identité, vous avez un savoir-faire, et en même temps, ce que vous faites, ça ne s'inscrit pas forcément dans la logique du temps long, et donc votre industrie risque un jour ou l'autre de rencontrer des difficultés. Il va falloir penser, et peut-être pas le terme transition, mais à changer l'activité, pas changer de métier en tant que tel, mais faire en sorte qu'il puisse y avoir soit des véhicules propres qui soient construits, soit éventuellement la construction de tramways, et je crois que ça avait été un de ces axes de campagne, en tout cas à l'égard de cette proposition. En disant, voilà, vous savez faire, on n'y pas votre qualité d'ouvrier, on n'y pas votre savoir-faire, mais vous avez la possibilité, un, de pouvoir conserver votre emploi, et deux, de faire quelque chose qui est d'avenir et qui permet de préserver globalement les ressources énergétiques, ou en tout cas ne pas créer, euh, de ne pas participer du euh, réchauffement climatique ces franges de population-là, ils ont été sensibles. Voilà. Et aujourd'hui, on manque d'exemples, de, en tout cas c'est ce que disent les Français, pour pouvoir lever ces contraintes. Alors il y a des points immédiats, évidemment, et ça on le voit lorsqu'on travaille même sur la consommation, la consommation alimentaire, la consommation en matière d'habillement, qu'il y a une mauvaise conscience qui traverse les individus. Mais ils ne trouvent pas toujours les ressorts pour pouvoir faire autrement. Et quand on regarde même précisément... Le mouvement des Gilets jaunes, quand vous regardez par qui il a été fondé initialement, quand vous regardez la première pétition qui a été signée, quand vous regardez les revendications initiales du mouvement des Gilets jaunes et les raisons pour lesquelles nous avons les trois quarts des Français qui, au début du mouvement, soutiennent le mouvement des Gilets jaunes, ça ne peut pas se résoudre uniquement à une question de prix du gasoil il y a tout un tas de questions qui se posent, notamment en matière d'aménagement du territoire, en matière de logement, en matière de transport, en matière d'accès aux services publics ou aux services publics, qui, dans ce contexte-là, n'a pas toujours permis à ces individus de pouvoir lever les contraintes dans lesquelles ils se trouvaient, et, et donc, qui demandent de pouvoir sortir de lien. Donc, je ne dis pas que tout est faisable, évidemment. Je ne dis pas, en fait, que euh, la, la, la situation est évidente en matière de comportement ou en matière d'évolution. Ce que je dis juste, c'est qu'il y a déjà euh, une évolution des jugements, des opinions. Le climato-scepticisme n'existe pas dans la société française. Le lien entre l'activité humaine et le dérèglement ou le réchauffement climatique est quelque chose qui est extrêmement perçu de la part de nos compatriotes. Et la volonté d'agir existe aussi sans toujours trouver les moyens,
2: les ressorts de pouvoir le mettre en œuvre. Merci beaucoup Jean-Daniel, je voulais juste préciser que Jean-Daniel
0: doit nous partir un petit peu avant, donc merci beaucoup de vous être exprimé là-dessus. Du coup, je ne sais pas si Dalibor veut réagir par rapport à ça, et après on va entamer les questions.
3: Euh, oui, alors, je, je, pas, pas, pas longtemps, je, 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 non, je voulais juste dire qu'effectivement, ce qui nous attend est beaucoup plus difficile que ce qu'on qu nous présente, c'est-à-dire que même les solutions techniques, la voiture, typiquement la voiture électrique, la voiture électrique, ça ne va pas juste être changer le moteur. Ça veut dire que, euh, par exemple, euh, l'Allemagne, euh, l'industrie allemande tremble parce que ça va mettre des, des dizaines de milliers d'ouvriers qui étaient spécialisés dans le, dans la, dans la, le moteur thermique. Euh, ils ne vont pas pouvoir... Euh, Excusez-moi ils ne vont pas pouvoir être reconvertis du jour, du jour au lendemain. Le moteur électrique est un moteur beaucoup plus simple qui demande beaucoup moins de réparation. Vous avez plein de garages qui vont, qui vont perdre euh, tout simplement des de, de euh, clients. Euh, donc, et ça, c'est valable pour tout. L'énergie va devenir visible. Il y avait un très bon article dans Le Monde euh, il y a quelques semaines. Il disait que qu ce qui vous dérange dans les éoliennes, ce n'est pas tant les éoliennes, on peut dire... On les préfère en bleu, on les préfère petites, on les préfère loin, etc. C'est tout simplement le fait qu'on nous met nos énergies sous le nez. Et ça peut être valable pour, euh, finalement, euh, des, des champs de, de panneaux photovoltaïques, etc. Et que ça nous fait mal, tout simplement, de voir que tout ce qui nous vient un peu, euh, une, cette manne céleste pétrolière à laquelle j'ai consacré un, un roman il y a quelques années, cette manne céleste pétrolière et gazière qui était invisible, peu coûteuse, euh, indolore et inodore, mais tout à coup, l'énergie, elle a un poids, elle, elle, elle est dans le paysage, elle a un coût. Euh, les cimetières de pales d'éoliennes, pale ça existe déjà, on ne sait pas quoi faire de, de, de tous ces blocs de béton, tout ça. Donc c'est vraiment une nouvelle conception de l'énergie, une nouvelle conception d'alimentation, une nouvelle conception des transports. Ce n'est pas juste, bon, on va, on va, on va changer. C'est tout un imaginaire d'abondance euh, qu'il va falloir abolir. Et ça ne veut pas dire que ça va être forcément triste, ça veut dire qu'il faut effectivement beaucoup plus parler de partage, beaucoup plus parler d'égalité, et que la grande faute de, des Gilets jaunes, la, la faute, le péché originel, c'est d'avoir de, demandé à une certaine catégorie de la population euh, de faire des sacrifices sur son plein d'essence qui lui permettent d'aller travailler, sans parler euh, de taxer le kérosène, de taxer des usages, sans avoir un discours global qui implique tout le monde, qui embarque tout le monde. Il y a 40% des Français qui n'ont pas pris l'avion. 40% des Français qui n'ont pas pris l'avion, selon l'enquête nationale des transports, de leur vie, hein. ce n'est pas l'année dernière ou le mois dernier, de leur vie, n'ont jamais pris l'avion. Euh, donc il y a 60% des Français qui pensent que ça va de soi, qui le prennent beaucoup. Il faut aussi que ces gens-là soient dans, 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 dans la galère hein, dans laquelle on veut les embarquer. Donc il faut un discours vraiment extrêmement équitable euh, qui donne une des perspectives et pas juste renflouer les, renflouer les caisses comme on voulait le faire avec, avec la taxe carbone. Donc c'est ce discours que j'appelais tout à l'heure churchillien parce que... Euh, il passe par un moment de peur, il passe par un moment de privation, de sacrifice, mais il faut aussi ouvrir des, des perspectives. Euh, comme disait très bien Géraud, c'est une crise du vivant, il faut, il faut nommer les choses, et nous sommes à, 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 sauf euh, preuve du contraire, des êtres vivants, donc c'est simplement la, la survie de nos sociétés et la survie de, de l'espèce humaine qui se, qui, qui, se joue, euh, qui se joue là. Donc, il faut, pour ces présidentielles, un discours, euh, malheureusement, on est, en, on est encore des êtres archaïques, il nous faut, euh, faut être sur des émotions primaires, la colère, la peur. Après viendra sans doute, euh, si possible, le plus vite possible, le désir, la joie, le partage. Mais euh, il, faut, il, faut dire, il faut dire les choses et utiliser, euh, utiliser euh, un, un, un discours qui mobilise, qui mobilise tout le monde et où tout le monde se sent... Euh, se sent euh, Partager, ce qui n'est absolument pas le cas euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, on est dans des logiques de, de, comment dire, de, de segments où les uns organisent leur fuite, les autres organisent euh, des refuges, euh, d'autres des colères, etc. Mais pas dans, du tout dans une logique fédératrice où, euh, on, où il va y avoir un effort commun. Personne, enfin, très peu de candidats je ne veux pas faire le, le, le arbitre des élégances euh, pour les, les, la première de l'écologie, mais euh, très peu de gens parlent d'un fardeau commun qui va vraiment falloir partager, euh, cette répartition de, de, de l'effort qui nous attend.
0: Merci beaucoup à tous. Donc maintenant, euh, je vais prendre une, une série de questions. Donc, euh, je demanderai à ceux qui veulent intervenir de lever une main jaune et comme ça, je peux leur donner la parole, maximum une minute. Donc, je vais prendre déjà euh, peut-être la série de 5-6 questions maximum, et après, euh, les intervenants répondront aux questions qu'ils qu veulent. Donc, euh, Armel Prieur, à vous.
3: Le micro, alors euh... J'aurais pu vous parler de ce que j'anime avec plusieurs au niveau des, des quotas carbone individuels pour essayer de trouver une solution à, à, la, à la question des gaz à effet de serre. Mais j'aimerais d'abord plutôt poser la question à la Libor. Il me semble que Delphine Bateau est un petit peu en dehors des, des habitudes électoralistes des, des Verts et qu'elle met les pieds en plat. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle est en mesure d'amener une rupture dans la, dans la politique oui, enfin, Si, tout ça. à fait. Comme par, comme par hasard, c'est celle, celle qui, sans doute, malheureusement, va avoir le plus faible score. Et nous, je suis d'accord, elle, 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 elle nomme les choses, peut-être que c'est un discours un peu, un peu euh, trop anxiogène, même pour moi, mais, euh, mais oui, c'est déjà un très, très bon, une très bonne direction.
2: Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir, faire une remarque, poser une question ne voit pas de, de main qui se lève Pardon. sinon n'hésitez pas hein.
3: ouais, ouais. alors s'il n'y a personne s'il n'y a vraiment personne et pour meubler en attendant que le plus grand timide se, se dévoile
4: moi j'ai levé ah. la Peut-être. oui. Pardon, je ne vous avais pas vu. Allez-y. Je peux poser une question. Oui, euh, euh, il y a eu très peu de mention euh, de l'économie et du système économique dans le, dans le débat, je trouve, euh, notamment euh, le système capitaliste qui pousse toujours à plus de plus en plus de
0: production pour rembourser les dettes, euh, l'idée qu'il euh,
4: faut, euh, faut tout, tout mesurer par le PIB, etc. Donc, est-ce que vous avez un mot à dire sur ce problématique-là
0: voilà. Merci beaucoup d'avoir posé cette question. C'était une question que je voulais poser, mais il y a eu tellement de débats qu'on n'a pas eu le temps. Ce que je vous propose, c'est que… Euh, les, les intervenants les uns et les autres en même temps vous répondiez à une question qui vous inspire mais en même temps vous concluiez le, le débat parce qu'on n'a plus qu'à peu près une vingtaine de minutes donc euh qui, sur cette question de... Moi, je, de... Moi, je veux
1: bien commencer, comme ça, je, je, je peux être conclure en même temps, je suis désolé, je vais vous quitter à de, de... Ok, Jean-Daniel, merci. Euh, ben, déjà, pour remercier, parce que je trouve que c'est toujours instructif de pouvoir échanger et avoir des points de vue qui sont des points de vue différents, et moi, je pars d'un prisme qui est un prisme forcément déformant, qui est de l'opinion, pas forcément toujours les comportements réels, mais les aspirations de la part des uns et des autres. Euh, à travers les enquêtes qu'on peut faire, on fait beaucoup d'enquêtes qualitatives, c'est-à-dire qu'on fait parler pendant trois heures, quatre heures des Français euh, sans leur poser de questions précises. En tout cas, ils ne sont pas forcément appelés à répondre par oui ou par non, mais beaucoup plus en fait, à euh, nous dire comment ils structurent leur représentation. Euh, et même s'ils n'utilisent pas euh, exactement le terme capitalisme, ou crise du capitalisme, on voit qu'il y a quand même euh, aujourd'hui, en fait, euh, je dis aujourd'hui, mais ça date depuis quelques années, d'une forme de crise du capitalisme d'un point de vue global dans la société française. Un, déjà, euh, le terme capitaliste en France est un des thèmes qui est le moins apprécié, en tout cas dans les études internationales, ou un des pays en fait, le plus, si ce n'est anticapitaliste, en tout cas critique à l'égard du capitalisme. Deux, euh, il y a euh, effectivement la perception que ce qui apparaissait comme étant le progrès la promesse du capitalisme qui était, d'une manière générale, une bonne répartition des richesses, la reconnaissance de l'implication individuelle, les conséquences à titre personnel au regard de l'effort collectif euh, ne sont pas atteintes. Et qui plus est, euh, une consommation qui n'apparaît pas comme étant toujours euh, rassurante ou en tout cas satisfaisante et euh, la perception que bah, au final, euh, derrière cette dimension-là, euh, on a l'appauvrissement de la planète, l'appauvrissement des ressources et euh, une situation qui est anxiogène à l'égard de l'avenir, donc pas forcément un progrès pour l'ensemble de l'humanité. Est-ce que un système alternatif aujourd'hui apparaît comme étant envisageable Il y a des difficultés à pouvoir le concevoir, mais en tout cas, il y a une critique qui est une critique assez, assez manifeste. Euh, L'idée globale qui vise à dire qu'aujourd'hui il y a peut-être des moyens de faire autrement est appréciée, et notamment lorsque ça peut euh, conjuguer la responsabilité des individus au regard de leur application euh, et je vais vous prendre notamment l'exemple de tout ce que peut être euh, la, la, la consommation euh, d'électroménager d'un point de vue général, quand vous interrogez les français ils sont ravis euh, d'acheter de, euh, euh, de, un nouveau réfrigérateur ou d'acheter euh, un, un nouveau fer euh, ou, une nouvelle, euh, euh, ou un nouveau lave-vaisselle échappe un peu à ce modèle là la consommation de téléphone portable, mais mis à part cela, il y a peu de satisfaction d'avoir un nouvel objet. Et donc là, est posée la question de la responsabilité des entreprises. Décontest, par exemple, le fait qu'il puisse y avoir une, une garantie, qu'il soit une garantie de long terme, ou une réparabilité qui soit assurée, ou un, tout, une, tout un travail contre l'obsolescence programmée, là, ça recueille un sentiment qui est un sentiment important de la part de nos compatriotes. Et encore une fois, ils disent aidez-nous, voilà. aidez-nous, euh, et euh, je, la, 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 en tout cas la prise de conscience ou l'appétence à faire différemment ou à pas toujours consommer exactement de cette manière-là, euh, n'est pas forcément euh, complètement dans, euh, de, dans les mœurs, on peut voir même euh, tout ce que peut être euh, l'attitude à l'égard de, euh, de, enfin, des, des recycleries, euh, l'idée en fait de d'avoir une consommation bio, d'avoir une consommation en circuit court, etc. qui progressent d'un point de vue général d'opinion, qui se heurtent parfois à des problèmes qui sont des problèmes de pouvoir d'achat, mais qui sont aussi dans une articulation là pour le coup qui apparaît comme étant relativement vertueuse, un en matière de santé, deux en matière de de maintien d'une forme de, de commerce d'artisanat ou de d'agriculture de de, de de proximité. Euh, et si on veut regarder euh, le vert euh, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Euh, je pense que la situation serait quand même beaucoup plus difficile si on se disait que déjà il y a besoin de convaincre les individus de la réalité de la situation. Si on avait besoin de les convaincre entre guillemets des bons gestes à adopter pour pouvoir euh, faire en sorte que euh, les effets des individus sur le dérèglement climatique ou de la collectivité euh, soient moins importants. Donc on n'est pas dans cette situation-là. Et dans d'autres pays, on voit qu'on n'est pas du tout entre guillemets à ce niveau de conscience. Est-ce que niveau de conscience ça veut dire action Pas toujours mais il est plus facile de pouvoir agir une fois qu'on a un bon niveau de conscience plutôt que de se mettre à agir alors même qu'on n'a pas euh, une préoccupation qui est une préoccupation majeure. Euh, je, je, je rejoins euh, avec force ce que disait euh, tout à l'heure euh, Dalibor. Euh, un, la question l'urgence ou la question de l'inquiétude participe effectivement de la mise en action. Euh, je serais tenté de dire qu'en France, parfois, la notion de contrainte euh, participe aussi euh, de la mise en action avec une mise en action plus ou moins volontaire. Un des exemples récents, même si c'est sur un autre registre qu'on a pu voir, la mise en place du pass sanitaire, un, une augmentation considérable, déjà, du téléchargement de Stop de touche anti-Covid, et deux, vous le savez tout aussi bien que moi, du nombre de Français qui, au final, sont allés se faire vacciner. Donc, on a besoin parfois d'avoir cette articulation entre prise de conscience, incitation, et en même temps, la possibilité de réprimander ou de critiquer.
0: S'il n'y si a pas d'autres questions, je vous, je vous propose aux autres intervenants de vous exprimer un peu par rapport à cette idée de cette nécessité de changement de modèle économique, de remise en cause du, du système dominant euh, qui fonctionne actuellement et qui, qui nous mène euh, droit dans le mur. Euh, donc, je ne sais pas si vous pouvez repartir là-dessus ou rebondir pour euh, vous exprimer, à moins qu'il y ait une autre question. Oui, Dalibor.
3: Oui, donc moi je, je fais ma petite conclusion. Euh, donc, pour la dette, moi, je, 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 je n'en étais pas convaincu euh, déjà depuis longtemps, mais euh, avec, pour moi, la crise du Covid, euh, le problème de l'argent disponible, on a bien vu que quand on veut, on peut, et que quand on doit, on peut. Donc, euh, tout à coup, tout ce qui nous avait été euh, présenté comme impossible, il n'y a pas d'argent magique, etc., eh bien, l'argent, on se rappelle que c'est une convention. C'est une convention que l'on peut euh, créer de l'argent, on peut l'emprunter à très long terme, etc. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que ça ne crée pas euh, un fardeau, etc. Mais que quand on peut, quand on doit, on peut. Donc, si on avait la prise de conscience égale à celle du Covid, euh, un degré d'urgence, etc., on trouverait l'argent nécessaire à la rénovation des logements, etc. sauf qu'il n'y a pas cette prise de conscience et qu'il faut qu'il y ait quelque chose comme le Covid pour qu'on découvre que finalement, l'argent, c'est avant tout une convention sociale, une convention économique, une convention, une convention entre pays et qu'on peut toujours, pour la bonne cause et quand, quand il y a un consensus, s'arranger avec ça. Pour conclure, je voulais rebondir sur une petite une petite remarque que j'ai vu passer dans les discussions, quelqu'un disait, oui, le mais le nucléaire en Allemagne, euh, est-ce que c'était pertinent écologiquement de prendre cette décision Est-ce que c'était une bonne décision Alors moi, je trouve que c'est cette discussion sur le, le procès de l'Allemagne qui a fermé le nucléaire et qui, évidemment, émet euh, maintenant avec des centrales à charbon, je trouve que c'est typiquement euh, une façon euh, de, 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 de hiérarchiser les choses euh, qui, 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 devrait arrêter, qui devrait cesser. C'est-à-dire qu'on est dans une crise écologique majeure le changement climatique, le réchauffement climatique, ça plein de gens l'ont dit, à toutes, euh, à tous les feux de l'actualité, parce que euh, les gouvernements le mettent en haut de l'agenda, parce que c'est international, parce que effectivement on atteint des seuils critiques, etc. Mais ça n'est pas le seul. Il y a la biodiversité, euh, il y a la, la, la crise, la pollution euh, des océans, etc. Alors ces crises sont liées, mais je ne vois pas au nom de quoi le réchauffement climatique serait plus important que la disparition euh, des, des, euh, des, des, des terres agricoles, même si tout ça est lié. Donc, il faut et que la, la menace que fait peser, euh, alors là, c'est un anti-nucléaire qui vous parle, mais j'espère que on, je ne suis pas le seul, que la menace que fait peser euh, le nucléaire, et quand on sait bien ce que ça donne à Fukushima ou à Tchernobyl, ce que c'est qu'une région avec un, un accident nucléaire relativement euh, élevé, mais pas le pire. Euh, aller parler aux gens de Fukushima, aller parler aux gens de Tchernobyl. Qu'est-ce que c'est qu'écologiquement Tchernobyl et qu'est-ce que c'est qu'écologiquement euh, Fukushima Donc, on peut pas dire ah oh oui, mais attention, en fait, euh, le but ultime c'est de ne pas de ne pas émettre de, de gaz à effet de serre. Non, je pense que si un peuple estime qu'à un moment donné de son, de son histoire, il perçoit le péril nucléaire, les déchets nucléaires. Euh, la, la, la stérilité nucléaire massive de, de, de millions d'hectares, de millions comme c'est le cas au Japon ou, ou ailleurs, et le coût de, de, milliers, de milliers de milliards d'euros de, 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 que, ça, que ça occasionne, s'il perçoit ce, ce danger euh, aussi aigu que le danger du réchauffement climatique, eh bien, il a tout à fait raison. Et au moins, les Allemands ils, auront, ils en auront fini avec un des gros problèmes écologiques, qui est, qui, qui est, qui est le nucléaire, ils passeront ensuite à d'autres, mais au moins, ils en auront résolu un. Donc, je ne pense pas qu'il faille hiérarchiser les priorités. On a aussi besoin d'un discours qui montre que cette crise écologique, elle, elle, on doit, on doit euh, l'attaquer par, par tous les bouts. Mais il n'y y y en a pas un qui doit être prioritaire par rapport à l'autre. Tout se tient, donc il faut faire feu de tout bois, si j'ose dire, euh, et, et, et parler, parler dans la, dans, dans la globalité. Donc, les Allemands, eh s'ils vont jusqu'au bout de leur démarche, ce qui a l'air d'être fait, eh bien, ils auront résolu un, un des gros, très gros problèmes écologiques de ce siècle, qui est la prolifération la prolifération et le risque nucléaire.
0: Merci beaucoup, euh, Dalibor, pour ce, ce point. Euh, Sylvie, euh, est-ce que vous voudriez bien nous livrer vos réflexions, conclusions sur le débat
4: alors, euh, à la fois sur la question sur l'économie, et puis effectivement, euh, je ne sais pas si je vais clore, mais peut-être ouvrir plutôt <rire> sur, euh, sur les enjeux qui vont, qui vont apparaître bientôt. Euh, sur l'économie, en fait, c'est vrai qu'on on peut raisonner en individuel, parce qu'en individuel, déjà il euh, y a des remises en cause du capitalisme, je dire, depuis que l'écologie est née, quasiment, et par des expériences euh, communautaires, euh, ou même alternatives, euh, même de l'invention de monnaie, etc. Donc, dans le mouvement social, c'est relativement euh, voilà, présent, et même plus que présent, euh, omniprésent. Euh, par contre, moi, je m'interroge, je m'interroge, ça, ça s'articule avec d'ailleurs une des dernières euh, réactions là, dans le chat, c'est-à-dire, le problème, c'est que si euh, les écologistes, imaginons, arrivent au pouvoir et sont donc euh, en position de, de la présidence, euh, quid aussi du contexte du système international C'est-à-dire que, clairement, euh, une remise en cause du système économique et de la régulation économique euh, va demander un ajustement de nos partenaires, alors que ce soit européen ou sur la scène internationale et ça, c'est un une autre contrainte. Enfin, c'est pour ça que je disais que j'allais ouvrir le débat, en réalité, parce que, clairement, euh, ce qui est l'enjeu, euh, alors peut-être de la soirée au départ, c'était surtout les problématiques, l'enjeu euh, de la campagne elle-même et, et du programme, mais au bout du bout, euh, si on veut aller jusqu'au bout, justement, c'est quand même une transformation par, euh, par l'incarnation, l'incarnation euh, par président ou présidente et là il va y avoir euh, bah il va y avoir l'enjeu l'enjeu que en 81 a connu la gauche hein, c'est-à-dire l'enjeu de la voilà d'être d'être à un niveau national et d'être dans des contraintes internationales et ça sur le question économique là je, je laisse la question ouverte parce que je suis pas économiste déjà mais mais ça sera une contrainte une contrainte sur les agendas y compris internationaux puisqu'on sait très bien que il y a une forte interdépendance en matière économique c'était mon mot de la fin, <rire> enfin, du moins pour, pour, une, pour cet aspect.
0: Merci beaucoup, Sylvie. Géros, euh, bah, c'est à toi.
5: Oui, d'abord, j'ai trouvé le euh, je un débat passionnant. Je voudrais intervenir sur deux points. Le premier, sur l'économique. Euh, je pense qu'en effet, le système capitaliste n'est pas adapté à la transition écologique. Cela dit, je pense qu'il euh, euh, ne faut pas revenir parce que je ne vois pas déboucher concret au débat du passé sur ce sujet. Est-ce que quelqu'un euh, voit une autre solution que l'économie de marché Ça a été expérimenté en Union soviétique avec des résultats de conseil, l'économie planifiée, et je ne crois pas qu'il y ait de véritable alternative à l'économie de marché. Alors, euh, peut-être qu'on en, en donnera, mais je ne dis pas dans la, la, la divers et variés euh, de possibilités très concrètes de s'abstraire de l'économie de marché. Est-ce qu'il s'agit, si on est contre le système capitaliste, de revenir à une économie publique Je ne pense pas que non plus, ce soit véritablement la solution, parce qu'on voit bien que l'économie publique, elle a aussi beaucoup de défauts, et d'ailleurs, elle a tendance à se rapprocher des mécanismes de l'économie privée de plus en plus. Et donc moi, je suis personnellement pour une remise en cause, mais pour une nouvelle économie écologique, et c'est vrai que quand on regarde les choses concrètement, économie circulaire, Économie de la fonctionnalité, circuit court, etc. etc. Tout ça, euh, réduction de la place de l'économie marchande. Tout ça, ça fait une nouvelle économie écologique. Est-ce que c'est encore le système capitaliste Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une nouvelle économie. Et moi, personnellement, ce que j'aimerais, parce que on essaie de faire une nouvelle fabrique écologique, et, et en tout cas, moi, c'est moi ma conception, euh, d'essayer d'avancer de manière très concrète sur ces sujets. Et en effet, on verra qu'on on débouche sur une nouvelle économie. Mais au moins, ce sera extrêmement concret et non pas des débats, des débats théoriques, je dirais, du XXe siècle. Alors, le deuxième point qui me paraît important, parce que ça n'a pas été cité, et moi, je voudrais le citer, euh, c'est qu'évidemment, la clé de tout ça, euh, c'est que euh, ce soit vécu, ça a été dit, comme, euh, comme équitable euh, et que donc euh, ceux qui euh, devront supporter un certain nombre de transitions, eh bien, euh, ils, ils soient accompagnés dans ces transitions de la meilleure façon possible. Et c'est vrai que ça, ça fera, là, pour le coup, des dépenses tout à fait importantes, mais je crois qu'aujourd'hui, il est temps de mettre sur la table, par exemple, quand on parle de la reconversion de l'industrie automobile, je pense qu'il est absolument indispensable que l'État mette des moyens massifs massif, pour que cette reconversion se passe bien et que les gens qui sont aujourd'hui dans l'espace de l trouvent des emplois, et pas simplement trouvent des emplois, trouvent des emplois équivalents dans leur qualification, ce qui n'est pas, pas une mince affaire. Et donc, je pense qu'il y a un effort tout à fait considérable qui doit s'appuyer sur des fonds publics, et je crois que ce serait important que les uns et les autres, on fasse bien comprendre ça et qu'on lise les programmes en regard de ça. Parce que si on ne fait pas ça, eh c'est très simple, euh, nous reviendrons dans une situation de type gilet jaune ou assimilée, où une catégorie de la population n'acceptera pas la transition. Et elle aura quelques raisons, parce que c'est elle qui supportera les principaux aspects de la transition, euh, et non pas d'autres. Et donc, je crois que c'est un élément tout à fait important. Et, et je remarque que, euh, alors évidemment, ça va contre l'idée. Euh, qui est souvent euh, développée, que la transition écologique... Et les questions sociales vont ensemble et sont spontanément concordantes. Ce n'est pas vrai. Il y a des problèmes sociaux majeurs que peut créer la transition écologique. Et pour ça, il faut que des solutions soient co-construites pour que les gens qui sont concernés puissent avoir des solutions dans de bonnes conditions. Et je crois que cette réflexion-là, elle est tout à fait importante à mener et, et je pense qu'il faut qu'elle soit menée dans le cadre de, de ces élections présidentielles.